0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist äh, auch, warum sollte er auch anders sein, mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir gleich eine doppelte Portion Star Trek-Kompetenz und vielleicht auch ähm, Hilfe. Es ist einmal der David, der da ist. Hallo David. Hallo. Und einmal der Tamino. Hallo Tamino.
1: Ja, hallo zusammen in dieser illustren Gruppe.
0: Tamino, man merkt schon an deinem Tonfall, du hättest jetzt wahrscheinlich mehr Spaß auf dem Finanzamt, beim Zahnarzt, auf einer Beerdigung. <lacht> Kommt das hin?
1: Mhm, das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Ja, ich ähm, finde. Aber
1: naja, ich, also ich kann sagen, ich habe mein Bestes gegeben, heute noch gute Laune mitzubringen. Ich habe meine Lavalampe angemacht, hier, die läuft gerade. Ich habe mein Dwayne Johnson Shirt angezogen. Also alle Sachen, die mir Sicherheit geben. Dann schauen wir mal, <lacht> ob das hilft.
0: Die brauchen wir. Also die Sicherheit. Ja. Denn wir besprechen Star Trek Nemesis. Das ist äh, der zehnte Star Trek Film und David und ich haben ja mal vor äh, vielen, vielen Sternzeichen angefangen, ähm, diese Filme zu besprechen. Diese Star Trek Filme zu besprechen. Und wir sind jetzt tatsächlich bei Nummer 10 angekommen. Es ist das Ende der Next Generation äh, wie sagt man, Crew, das Ende der Next ja. Generation Phase und nicht unbedingt ein Highlight auf dem das, wir hier enden, oder, David?
2: Das unwürdige Ende der Next Generation, ja, durchaus. Und auf dem Plakat stand auch irgendwie The Last Journey of a Generation, wobei sie trotzdem während der Bewerbung des Films immer drauf bestanden haben, die Reise fängt jetzt in dem Film an, aber sie kann ja noch weitergehen. Man könnte ja noch einen machen, <lacht> wenn er denn kommerziell erfolgreich <lacht> gewesen wäre. <lacht> Dazu kommen wir später.
0: Ja, schön. Ich meine, äh, wir sind im Jahr 2019, wir nähern uns auf den neunten äh, äh, Star Wars Film und da äh, gibt es ja jede Menge Kritik, also in den letzten Jahren schon, dass diese Filme so ungeplant wirken und daherkommen. Und ich denke mir jetzt bei diesem Film, bei Star Trek Nemesis, ja, es geht auch noch ungeplanter. Also man kann auch <lacht> beim letzten Film, beim Abschluss einer Ära, einer Generation sagen, äh, bitte geht ins Kino, damit wir weitermachen können. Also ähm, ja, nun. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, wir müssen in dieser Ausgabe ein bisschen ein bisschen arbeiten. Ihr müsst mir helfen, diesen Film zu verstehen.
1: Trauerarbeit leisten Trauer, würde ich das Trauerarbeit müssen
0: wir auch <lacht> leisten. Wir müssen einiges, glaube ich, aufarbeiten und äh, für Verständnis sorgen. Und ich habe sehr viele Fragen. Ich habe sehr, ähm, ich, ich habe Fragen. Darauf können wir uns einigen. Ähm, bevor wir das tun. Sage ich natürlich auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an all die wunderbaren Menschen, die uns hier unterstützen. Das geht nämlich über Patreon, das geht über Steady. Ihr bekommt die komplette Liste am Ende der Ausgabe mit allen Namen und allen Leuten, die das tun. Aber an dieser Stelle ein ganz besonderes Dankeschön an Elektrofaust, der oder die uns äh, neuerdings unterstützen. Und natürlich auch vielen Dank an David, der uns auch schon seit Ewigkeiten hier unterstützt. Und ihr dürft. Sehr, sehr gerne selber auch ein bisschen was in den Topf werfen bei Patreon und bei Steady. Ihr bekommt dann vor allen Dingen Zugang zu Livestreams, zu diesem Podcast. Also, ihr müsst nicht erst warten, bis das Ding bei euch in der Podcast-App landet, sondern ihr könnt euch, so wie heute Abend, genüsslich vor euer Podcast-Internet-Empfangsgerät setzen, auf den Livestream klicken, ein bisschen Popcorn dazu schnappen und am Lagerfeuer äh, zuhören, wie wir hier live über Star Trek Nemesis sprechen. Ähm, ich muss an dem Pitch, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten, aber ihr wisst, was ich meine. Also Livestreams bekommt ihr bei Patreon und bei Steady und auch noch ein paar weitere Goodies, aber ähm, ja, klickt euch da gerne mal rein, lasst gerne was da, unterstützt sehr gerne diesen Podcast, denn äh, jede Hilfe zählt und jede Hilfe hilft.
1: Also ich brauche heute Abend eher ein Glas Romulanisches Ale. Das ist aber verboten, zumindest in dem Film. Aber das ist ja nicht kanonisch, weil es wurde doch eigentlich <lacht> irgendwann mal erlaubt. Irgendwie. War das nicht irgendwie schon ah, vorher schon bei Deep Space Nine am Ende war ja, haben genau. schon Admiräle
2: das selber benutzt und da war ja. es anscheinend wieder legal, aber jetzt ist wieder
1: verboten. Und das ist das größte Plot heute in diesem Film. Also. Das ist das größte Problem <lacht> bei diesem Film, ja. ja genau.
0: Ähm, oh ja. Der Reihe nach, lasst uns vielleicht erstmal noch ein bisschen darüber sprechen, äh, wie wir jetzt in diesen Film eingestiegen sind. David, du bist ja hier äh, unser Hauptoffizier in Sachen Star Trek. Was. War so deine, deine ich meine, du kennst den Film, was war deine Kenntnis, was war deine Erwartung? Wie, wie bist du jetzt in diese ganze Sache namens Star Trek Nemesis gegangen?
2: Also erstmal zur Vorgeschichte. Ich bin ja 2002, 2003 Star Trek Fan geworden und das war mein erster Kinofilm. Ach du Scheiße. <lacht> ja, und ich bin trotzdem <lacht> bei dem Franchise geblieben. Ähm, ich habe ihn auch schon seit ewigen Zeiten auf DVD-Kehrer selten, eigentlich so gut wie gar nicht, zu ihm zurück. Ich habe sogar überlegt, jetzt meine DVD zu verkaufen, weil <lacht> ähm, ich habe die doppelt und das muss ja nun wirklich nicht sein. Okay. Ähm, und ja, also ich habe ihn nochmal bei MDB jetzt runtergewertet, <lacht> nachdem ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, weil er ist
1: einfach nur Grütze. Das geht ähm, bei mir, glaube ich, gar nicht mehr. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, es gibt auch ein paar positive Aspekte, aber trotzdem, ähm, Ja. Also ich habe mich nicht auf den Film gefreut, ich werde mich auch nicht wieder auf den Film freuen und ähm, er ist was ganz Besonderes.
0: Tja, Tamino, ähm, ich wusste ja schon, dass ich dir keinen großen Gefallen tue, als ich dich gefragt habe, ob du in dieser Sendung mitkommen willst. Du hast es trotzdem getan, warum?
1: Ach, wegen der Gesellschaft. Nein, mm. ich laudere doch immer ganz gerne mit mit äh, euch beiden über Star Trek hier. Ich bin ja jetzt auch nicht zum ersten Mal da. Ähm, naja, aber was den Film angeht, ähm, ja, da muss ich echt auch nochmal rekapitulieren. Ich, ich war damals, als der Film neu rauskam, noch nicht so ein großer Trekky wie heute, also ich habe damals auch schon immer gerne Voyager geguckt. Das ist halt so die Serie, die mir so emotional eigentlich am stärksten am Herzen liegt, weil ich eben als Kind die halt immer gesehen habe, wenn die dann neu rauskam, wie Freitagabend. Ne? Damals fand ich das auch noch voll gruselig mit den Borg und so, als das neu war. Naja, da wurde ich so langsam Star Trek und habe dann irgendwann auch mal mehr TNG geguckt. Hm. Und ich, ich habe sicherlich vorher auch schon irgendwie im Fernsehen ein paar von den alten Kinofilmen gesehen, aber bestimmt nicht alle. Und ich glaube, Nemesis habe ich dann auch im Kino gesehen. Aber ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich da im Kino war. Aber das war zumindest, also das war so diese Zeit, das weiß ich noch ziemlich genau, wo ich langsam halt echt so einen, also einen größeren Filmgeschmack entwickelt habe und auch angefangen habe, mehr zu hinterfragen, was ich da sehe. <lacht> so, und das war echt, also das weiß ich halt heute noch, dieses, als ich halt diese, diese Szene gesehen habe, ne, wo dann Captain Picard da mit, mit, mit seiner Gang auf dem Planeten da in diesen... Buggies rumfährt und sich da so eine Schießerei mit irgendwelchen Aliens liefert, äh, da dachte ich einfach nur so, ich, ich bin vielleicht nicht der größte Trekkie, aber ich verstehe auch, dass das echt nichts mehr mit Star Trek, äh, Star Trek zu tun hat, was ich da gerade sehe. Naja, und, und generell war das einfach so die Zeit auch, wo dann alles auch als alles schon so, so dark werden muss, ne? so Episode 3 ja dann auch, so alles muss halt so super düster, dark und dunkel sein und das habe ich halt auch damals nicht mit Star Trek assoziiert. Ähm, also kein Plan. Und ich, also ich fand den damals schon schlecht und als ich ihn dann irgendwie nochmal gesehen habe, später fand ich ihn einfach noch schlechter. Und ich, ich kann das auch jetzt wirklich so sagen, also wir haben ja einige Filme von Star Trek äh, inzwischen, äh, haben sich ja so angesammelt. Und ich würde eigentlich sagen, bei, bei so gut wie allen anderen kann ich halt irgendwie noch irgendwas erkennen, was vielleicht äh, löbliche Ansätze waren oder auch eine ganz coole Geschichte, ein paar schöne Ideen, aber bei dem hier muss ich echt sagen, ich finde das einfach nur von vorne bis hinten scheiße. Das ist echt so der letzte Dreck, das hat für mich inhaltlich, also äh, weder inhaltlich noch tonal irgendwas mit Star Trek zu tun. Ähm, es ist, ist einfach ganz, ganz schlimm.
2: Also da würde ich widersprechen, es gibt noch einen Star Trek Film, den ich noch schlimmer finde.
0: Tatsächlich.
1: Tatsächlich.
2: Ja, aber bei Letterboxd hatte ich noch mal geguckt. Da war Nemesis auf dem drittletzten Platz von den star trek Filmen nach, nach, nach meiner Vorliebe gerankt. Und ich habe ihn auf den vorletzten jetzt gesetzt, nachdem ich ihn noch mal gesehen habe.
1: Also Generations würde bei mir jetzt danach kommen, auf der Hassliste. Oder, oder was ist dein, dein Schlimmster?
2: In Into Darkness.
1: Der sieht halt immerhin geil aus und hat einen coolen Cast. Weißt du, deswegen würde ich ja. mir den jetzt halt noch lieber angucken. Aber gut, das ist jetzt äh Kleinkram hier, whatever. Wir können uns darauf einigen, glaube ich, dass der Film nicht gerade der tollste Star-Trek-Film ist. Das kann man wohl und, so sagen. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade gespannt, wie Christian den Film jetzt wahrgenommen hat. Du hast ihn ja sicherlich auch irgendwann mal gesehen, ne? vor mhm. Urzeiten.
0: Ich glaube auch, dass das ähnlich war wie bei David. Also, ähm, es war so, dass ich irgendwie so als Jugendlicher mit meinem Vater zusammen die Filme geguckt habe. Oder ich weiß nicht, Jugendlicher oder Kind. Also, eigentlich, glaube ich, ganz gut so ähm, so quasi Zielgruppenalter und war sehr verzaubert und sehr begeistert äh, von dem einen oder anderen Film. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich Star Trek Nemesis, oder sagen wir mal so, ich bin mir nicht ziemlich sicher, aber ich glaube, ich habe den auch im Kino gesehen. Es kann sein, dass ich ihn im Kino gesehen habe, dass sozusagen, als der dann rauskam wir aufgeholt haben und das das ist gut möglich, dass ich den damals mit meinem Vater dann auch zusammen äh, im Kino geschaut habe. Ähm, also ich kannte ihn auf ich kannte ihn auf jeden Fall. Ich hatte dann auch eine Zeit lang die DVD, ähm, aber ich habe auch kaum Konkretes in Erinnerung gehabt zu diesem Film. Ähm, die ich weiß nicht Anekdote ist es ja nicht, aber die durchaus ähm, werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Ähm, der der lustige Fakt, dass Tom Hardy in diesem Film mitspielt und die Hauptrolle und den Bösewichten, also den Hauptbösewichten spielt, ähm, das hatte ich zum Beispiel lange Zeit überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also das habe ich sozusagen erst danach wieder gelernt, obwohl ich es ja eigentlich hätte wissen können, weil ich habe den Film ja damals schon mal gesehen. Ähm,
1: und Allerdings ist Tom Hardy ja auch erst einige Jahre später so richtig auf der Bildfläche erschienen, würde ich sagen. Also ja, das er, also, hat auch mit diesem Film zu tun, ja.
0: ja
2: also ja. So,
1: so 2008, glaube ich, kann man sagen, ne, mit, mit diesem Bronson und ja. Rock'n'Roller oder so. Da sind so ein paar Filme, wo er jetzt eine etwas präsentere Rolle hatte. Ich habe jetzt auch nochmal geschaut, was er vorher so gemacht hat. Das sind alles so ganz kleine Filme gewesen, die ich nicht kenne. Und er war wohl vor Nemesis auch wohl in einer kleinen Rolle in Blackhawk Down zu sehen, wo ich aber mhm. nur Erinnerungen dran habe Und in Band of Brothers scheint er auch dabei zu sein, was ich aber auch nicht mehr weiß. Ja, in Band of Brothers, da sieht man ihn
2: äh, in Unterwäsche, weil er irgendwie, also sie kommen irgendwo an und er ist schon da mit einer Frau in einem Bett. und Also es ist irgendwie 30 Sekunden oder so ist er da zu sehen, aber da ist er noch sehr so, okay. Jung. Und er galt, ähm, also sie, sie wollten einen unbekannten Schauspieler casten und haben ihn dann gecastet. Ähm, also es war schon so vorgesehen, dass er vorher keine großen Rollen gehabt hat.
0: Ja und also ich glaube auch, dass ich den jetzt zum ersten Mal ähm, im englischen Originalton gesehen habe und ähm, da habe ich Tom Hardy denn zumindest ein bisschen wiedererkannt anhand der Stimme, mhm. aber ähm, also er sieht ja auch sehr jung aus und so ein bisschen untypisch für seine spätere Statur und seine späteren Rollen, ähm, aber ja und ganz ehrlich, ich war auch ein bisschen neugierig jetzt diesen Film nochmal zu schauen, ich wollte ihm auch eine Chance geben. Ich wusste, dass der nicht besonders gut wegkommt, aber ich dachte mir, hm, warum eigentlich nicht? Schauen wir mal. Ähm, ja, aber <lacht> so wirklich mh, gut finden kann ich ihn auch mit dem größten Wohlwollen nicht. Aber da kommen wir ja dann auch gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, äh, Tamino, Kannst du uns eigentlich erklären, was in dem Film passiert ist?
1: Ey, ich, ich muss echt sagen, so, so wirklich verstehen tue ich das alles nicht. Also ich weiß nicht, ob David das vielleicht besser hinkriegt heute hier. Ich, ich meine,
2: also die, die Kurzfassung habe ich ja schon im Vorgespräch gesagt. Man nehme Star Trek 2, ja. man nehme Star Trek 6 und man nehme Austin Powers. Mische das alles zusammen, kürze es wirklich auf zwei Stunden runter und dann hat man die Story von dem Film.
1: Ja, das Weiß trifft ich? eigentlich ganz gut. Ne? Ich meine, am Anfang sind wir auf einer Hochzeit. Also Riker hat wohl endlich doch seine, seine Troy bekommen. Nach jahrelangem Hin und Her. Und jetzt heiraten sie endlich. Okay. Das ist vielleicht so die einzige äh, tonal noch ganz nette Szene im Film oder so. Weil danach ist es ja nur noch irgendwie so ein, so ein dunkler psychologischer horror mhm. oder so. <lacht> Naja, also vor allem, was, was halt danach kommt, das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Das musst du mir jetzt echt mal erklären, David. Also, die, okay. sie, sie, sie finden dann ja irgendwie dieses Signal auf diesen Planeten, ne? Dann, dann finden sie da halt ja. diesen B Before heißt das, diese, dieses frühe Modell von Data, äh, was irgendwie Shinson da platziert hat oder so und wenn das so ist, erstmal, wo hat er dieses Ding her? Und ist das dann ein Zufall, dass das eine frühere Version ist äh, von dem ersten Offizier der Enterprise, wo zufällig auch Captain Picard drauf ist, den er ja unbedingt braucht, um sein Leben zu verlängern. Ähm, oder also wie kann man das da entschlüsseln? Ich verstehe es halt nicht. Ähm, also wo er den her hat, das wird nicht erklärt. Ähm, aber sie haben ihn dort platziert, also
2: die Romulaner, auch direkt nah an der Romulanischen, Gren also an der Grenze zur Romulanischen Neutralen Zone und haben ihm ja diesen Punkt eingebaut hier, dass er dann irgendwann aktiviert wird und dann als Schläferagent sozusagen sich die Karten runterlädt, wo die Föderationsschiffe gelagert sind und dann sind sie schon da und dann kriegt PK ja von Admiral Janeway ähm, den Auftrag nach Romulus zu fliegen, weil die jetzt angeblich Friedensverhandlungen wollen und die Romulanische Neutrale Zone dann aufgelöst werden könnte dann fliegt er dahin lernt dann seinen Klon kennen. Ähm, Sight
1: in the Clown!
2: <lacht> und <lacht> bin 30 Sekunden schwingt es um von wegen wir wollen Friedensverhandlungen <lacht> zu er hat übrigens eine Massenvernichtungswaffe gebaut und er fliegt jetzt zur Erde und wird die Erde zerstören. und Vorher muss aber noch pK entführen und ihm das Blut raussaugen, ähm, damit er selber nicht stirbt, weil er ist nur darauf angelegt, bis zu einem gewissen Punkt zu altern und dann sollte er ein Alterssprung machen, um dann in dem Alter von Picard zu sein, äh, um ihn dann zu ersetzen. Das war ja der ursprüngliche Romulanische Plan.
0: Ganz kurz, äh, ganz kurz, da ja. ist schon nämlich eine ganze Menge drin. Äh, ja. Lass uns nochmal fünf Schritte zurückgehen und das noch ein bisschen langsamer okay. aufdröseln. Also diese Romulane. Mhm. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Die kamen schon vor den Kino
0: Ja, aber äh, lange her, dass ich die gesehen habe. Ähm, klär mich nochmal auf neutrales Gebiet, also die sind nicht Teil der Föderation.
2: Also in der die Originalserie gab es ja zwei große Völker als die Gegenspieler. Mhm. Es gab die Klingonen, das waren so sinnbildlich die Sowjets, also die, die einfach nur stumpf, böse und anders waren und die Föderation zerschlagen wollten. Und dann gab es aber noch andere Gegner, die kamen nur in zwei oder drei Folgen vor. Es waren die Romulaner und die standen sinnbildlich für die Chinesen. Und die waren irgendwie auch ein anderes System, waren irgendwie den Klingonen näher als der Föderation. Und die waren immer so sneaky und im Hintergrund und haben so Tarntechnologie gehabt. Und die Menschen wussten auch lange Zeit nicht, wie die aussehen, weil die immer nur über Funk kommuniziert haben und sich nie auf dem Bildschirm angeguckt haben. Und ja, dann in der Originalserie bei Kirk finden sie dann halt heraus, oh, die sehen aus wie die Vulkanier. Die sind halt da mal ausgezogen bei den Vulkaniern und wollten diese ganze Emotionsunterdrückungssache nicht mitmachen, mhm. sondern die sind dann ausgezogen und haben dann ihr eigenes Weltreich aufgebaut äh, mit Emotionen und äh, mit Unterjochung von anderen Völkern natürlich. Ähm, ja Und in den Kinofilmen kommen die eigentlich selten vor. In fünf sind sie auch auf dem Planet des, äh, des himmlischen Friedens da. In sechs sind sie in die Verschwörung mit verwickelt, was man aber nur in den geschnittenen Szenen sieht und glaube ich nicht in dem richtigen Film. Ähm, ja, und sonst kommen die einfach immer nicht vor. Aber die waren immer so da im Hintergrund und auch in der Star Trek Next Generation Serie kamen die dann so ein paar Mal vor und waren so die Antagonisten, die immer so ein bisschen ähm, ja mysteriös waren. Und genau wie bei den Klingonen, zumindest ab dem Friedensvertrag von Organia, der während der Originalserie unter Kirk geschlossen wurde, ähm, gibt es halt so eine neutrale Zone und wer da reinfliegt, ähm, ja, der fängt sozusagen, also der begeht einen Kriegsakt, weil wenn man da reinfliegt, dann fliegt, dann, ja, dann hat man den Vertrag, den Friedensvertrag ähm, gebrochen und, ähm, ja, das soll halt nicht sein.
1: Ja, wie die Klingonen auch, haben die Romulaner dann in der TNG-Serie deutlich mehr Screentime bekommen und wurden einfach ein bisschen stärker entwickelt. Und die haben halt auch so einen, so einen mysteriösen Geheimdienst, ne, der so unglaublich skrupellos äh, vorgeht. Teich. Genau. Also ich, ich finde die auch, auch cool, so als äh, Antagonistenrasse, ja, gerade weil die eben so ein bisschen ne, mysteriöser sind. Und ich finde halt auch, das, das nervt mich halt immer so extrem, dass die Klingonen halt auch eine Tarntechnologie haben, weil das so überhaupt nicht passt zu der klingonischen <lacht> Philosophie eigentlich. <lacht> ne, weil zu also den Romulanern passt es natürlich 1a, dass sie sowas haben. Und das fand ich halt immer blöd, dass die Klingonen auch so eine Tarnvorrichtung haben. Und dann denkst du nachher immer so: Alle haben eine Tarnvorrichtung und nur die äh, Föderation hat diesen blöden Vertrag unterschrieben, dass sie sowas nicht benutzen. Das ist heißt halt so ein völliger ja. Unsinn. Ne, aber bis auf diesen Fakt ist das eigentlich sonst eine ganz, ganz coole, also ein ganz cooles Verhältnis, so, weil die Föderation da eben zwei äh, ganz anderen Gegenspielern meistens gegenübersteht.
2: Na und bei Star Trek Deep Space Nine werden die ja auch in den Dominienkrieg reingezogen. Wir ja. erlauben ja sogar der Föderation, dass sie ein Schiff mit Tarntechnologie haben darf. Also da gibt es schon so eine Annäherung, die sozusagen als der Vorlauf für die Entspannung, die wir jetzt hier in dem Film sehen, hätte dienen können
1: oder gedient hat. Hätte, hätte, ja. <lacht> ja. Okay,
0: also ähm, das ordnet das alles schon mal ein bisschen ein. Wie kommt jetzt Shinson dazu? Also Shinson ist ja keine <lacht> Figur, die in irgendeiner Form aus irgendeiner nee. Serie bekannt ist oder zumindest angedeutet wurde oder also ne, weil David auch gesagt hat, wir haben ja so ein bisschen so einen Mix und Teil 2, das habe ich halt auch gesehen, also der der zweite Film, so ein bisschen die Nummer von wir holen mal hier den Erzfeind irgendwie aus der Schublade, das das Gegenstück <lacht> zu Picard zum zum äh, zum Captain, aber gleichzeitig ist es ja eine komplett originelle Erfindung des Filmes dieser Shinson, oder?
2: Ja, es gab sogar ursprünglich die Idee, ob ähm, Patrick Stewart nicht beide Rollen spielen sollte, was ich sehr, also viel besser gefunden hätte. Aber ähm, ja, man hat sich ihn und die ganze Rasse, der, die er ja anführt, komplett für den Film ausgedacht. Also nachdem wir schon die Romulaner mit ihren Dienstdrängen, die Zenturionen hatten, ähm, lernen wir nun in diesem Film, dass es noch einen anderen Planeten, einen Zwillingsplaneten namens Remus gibt, wo... Äh, ja, Nosferatu-Wesen immer nur im Dunkeln <lacht> leben und in Minen ausgebeutet werden und die sind so die unterdrückte Arbeiterklasse, was wir aber nur in so einem 30-Sekunden-Flashback sehen äh, und wir auch nie irgendwie Empathie entwickeln können, weil sie einfach nur ja, schlimme Monster sind ähm, und ständig Leute umbringen. das äh, ist vielleicht den
1: Namen auch so schön, ne, mit den Remens, Da musst du nur den ersten Buchstaben austauschen, dann hast du die Demons und <lacht> so sehen die auch aus.
2: Ja, so ungefähr. Ja, und die werden halt hier eingeführt und wird halt gesagt, das ist irgendwie jetzt hier die Arbeiterklasse von denen gewesen oder die, die Sklaven, eigentlich mehr so die Sklavenklasse und die wurden wohl als Bodentruppen in den Dominionkriegen verwendet, was wir auch nie gesehen haben in Star Trek Deep Space Nine. Ähm, aber anscheinend haben die irgendwo in einer ihrer Minen eine geheime Basis gehabt, wo sie das am weitesten entwickelte Raumschiff aller Zeiten <lacht> überhaupt in der gesamten Galaxis zusammenbauen konnten und haben dann sich mit dem Militär verbündet, was ja, wenn ich ein aufständischer Sklave wäre, eigentlich der Hauptgegner wäre, aber sie haben sich dann mit dem Militär verbündet, um gegen die zivile Führung von Romulus zu putschen. Das ist, sind halt die ersten 180 Sekunden, die wir im Film sehen, also dass da einfach der Senat komplett ausgelöscht wird, weil es gibt dann ja einen militärischen Diktator und das ist dann halt der Mensch Shinson, der halt von den Remanern aufgezogen wurde und sich auch als einer von ihnen sieht, so ein bisschen zumindest. Ja.
0: Aber wie gesagt, gar keine Verbindung in irgendeiner Form zur Serie. Diese Idee, dass Picard geklont wurde und ein Klon irgendwann seinen Platz einnehmen soll, ist eine Sache, die jetzt hier der Film sich überlegt ja, hat.
2: Das haben wir vorher noch nie gehabt. Das würde natürlich ins Bild passen von den Romulanern mit ihren Sneaky-Aktionen mhm. und ihren Wir sind immer so schleichend und wir tarnen uns und so. Also es ist eine coole Idee, die aber nie so in irgendeiner Serie mal ausformuliert wurde, soweit ich weiß.
1: Und dazu kommt halt hier auch doch so, ähm, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das, also es wird ja gesagt, die Romulade haben einst diesen Plan gehabt, dann haben sie ihn aber dann irgendwie doch aufgegeben und dann haben sie Shinson ja irgendwie in die Minen geschickt, damit er da sterben soll. Ja. Ähm ihr habt da gerade einen Klon von einem der wichtigsten äh, Captains in der Starfleet, ja, der das Flaggschiff der Föderation bedient. Und diesen Klon wollt ihr, wenn ihr ihn nicht mehr braucht, einfach irgendwo in die Mine schicken. Ich meine, wenn das rauskommt, kann das vielleicht irgendein Kriegsgrund sein oder was auch immer. Also was spricht dagegen, äh, den Klon einfach umzubringen, wenn du ihn nicht mehr brauchst. Ja, das wäre doch das Logischste, was du machen würdest, wenn du so eine skrupellose Rasse bist. Also, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Nur, dass er dann irgendwann halt wieder auftaucht und da so Spartacus-esk diese unterdrückte Dämonenrasse dann auch... Ich meine, Das wird halt alles auch so super schnell abgehandelt am Anfang. Wie du gerade sagtest, wir haben einen kurzen Flashback und das also wenn man diesen ganzen Plot so oder so ähnlich machen würde, dann würde ich halt echt sagen, dann entwickel das wenigstens ein bisschen am Anfang. Ne? Dann, dann zeig uns ein bisschen, wie shin da aufwächst. Das muss ja auch nicht eine halbe Stunde sein, ja, aber zumindest ein bisschen. so dass man irgendwie ein bisschen auch mit ihm mitfühlen kann, vielleicht ein bisschen versteht, ne, warum er zu dem geworden ist, was er geworden ist. Äh, und nicht einfach so, ein ja, hier, hier, der ist dieser Typ, der hat da irgendwo gelebt, hier 30 Sekunden, bla bla bla. Jetzt äh, kommt er eben mit seinen paar Dämonenfreunden, löscht mal eben im Vorbeigehen so den ganzen romulanischen äh, Salat aus. So dass, äh, ich weiß nicht, das, das sollte vielleicht ein bisschen mehr Screentime bekommen, damit das auch einen Impact auf den Zuschauer hat. Definitiv.
0: Ja, auf, auf mich hat das halt wirklich so gewirkt, als ob, also ich wusste ja, dass das nichts mit der Serie zu tun hat, aber als ob da vielleicht irgendwie mal so zehn Jahre vorher eine Episode vielleicht mit Chinson oder also oder in irgendeiner Form schon mal was vorbereitet wurde. Das hatte halt so den Eindruck von äh, Kahn, der im zweiten Film halt als, ja in gewisser Weise so 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 als Erzfeind, so als Gegenstück, ja wirklich so als vorbereitetes, ähm, als vorbereitete Figur, als Figur, bei der man dann vielleicht ins Kino geht und sagt, ah, endlich ist der jetzt auch in einem Film angekommen. Endlich wird jetzt hier der Konflikt weitergeführt oder aufgelöst oder bekommt halt die große Leinwand spendiert und irgendwie gibt sich Nemesis selbst ein kleines bisschen und vielleicht auch aus Unfähigkeit so als ob diese Figur irgendwie mehr sein soll, als sie hier in dem Film ist.
2: Ähm, ja. ja. Unfähigkeit ist das richtige Stichwort. Wir <lacht> haben nämlich noch nicht über die Leute hinter der Kamera gesprochen. <lacht> Und auch noch nicht über den Cast, das wollte ich auch noch anmerken. Also wir sind hier Stimmt. vollkommen aus dem klassischen Rhythmus
1: raus. Lass, lass uns noch ganz kurz äh, das einmal vielleicht abrunden mit der oh, Plot-Zusammenfassung ja. in Anführungsstrichen. Also wir haben <lacht> jetzt ungefähr so der, das Setup gegeben ne, für die Geschichte ähm, und wie könnte es anders sein? Ne? Also diese Friedensverhandlungen scheitern, und natürlich gibt es dann Stress, weil wie du auch gerade schon sagtest, Darwin, ne, Shinzon will halt Picards Blut haben, um sein Leben zu verlängern. Ähm, naja, und am Ende mündet das Ganze natürlich, wie könnte es anders sein, ne, denn das Publikum möchte ja, dass Star Trek ein Actionfilm ist, wie wir ja hinter den Kulissen ähm, zu hören bekommen von den Interviews. Natürlich, jeder Star Trek-Fan wollte schon immer, dass Star Trek Actionfilme sind. Naja, deswegen muss das Ganze natürlich in einer riesigen, ausufernden Schlacht enden, die auch ziemlich ähnlich ist wie im bereits erwähnten Wrath of Khan. Beide Schiffe sind da auch in so einem Nebel, können sich nicht richtig treffen und am Ende opfert sich eben der zweitwichtigste Charakter der ja. jeweiligen Crew, um den Rest der Crew zu retten, was alles, ja. sagen wir mal, marginal besser funktioniert hat in Wrath of Khan als hier. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber das, also auch gerade der, der letzte Akt, das, da habe ich auch echt wieder so an Episode 3 gedacht von Star Wars, also diese, das ist so eine belanglose Action-Orge, die mir einfach nichts gibt, alles ist so dunkel und, und Riker prügelt sich damit mit irgendeinem so Monster, weil er sonst nichts zu tun hat, ähm, mit Ron ich, Perlman, ja, <lacht> den ich tatsächlich <lacht> nicht erkannt habe, ja. ähm, äh, aber naja, das, das ist für mich einfach, äh, also am, ähm, ich weiß ja, am Anfang macht der Film vielleicht keinen Sinn, aber später äh, interessiert mich einfach gar nichts mehr, weil es nur <lacht> langweilige Action ist. Kein Plan, ne? Und, und dann möchte ich noch kurz sagen, bevor wir zum Cast kommen, äh, was, wofür ich diesen Film ebenfalls hasse, ist, dass er diese äh, ja, bis heute anhaltende Tradition in Star Trek-Filmen begründet hat, dass der Willen mhm. immer ein großes, böses Raumschiff haben muss, was schwarz ist. Ne, das, das kam halt immer und immer wieder da, danach vor. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also in Into Darkness haben sie dann auch so eine schwarze Enterprise gehabt. Ja. Ich glaube, bei dem, bei dem ersten neuen Star Trek-Film war das auch irgend so ein schwarzes, böses, romulanisches Raumschiff ja, ein, oder sowas. romulanisches ne? Minenschiff, ja. Ja, also was ähm, müssen wir als Zuschauer wirklich ein schwarzes Raumschiff sehen, damit wir verstehen, oh, das sind die Bösen. <lacht> äh, guck mal, die In Wrath of Khan, ne, das, das war ja das Geile dabei auch, Khan ist ja auch auf einem Föderationsraumschiff, und zwar auf einem unterlegenen. Ja. Und das macht das Ganze halt total interessant, weil er eben dadurch auch noch bedrohlicher wird, weil er eben wirklich durch seine taktischen Fähigkeiten eine Gefahr für Kirk ist, und nicht, weil er ein riesiges, böses Raumschiff fliegt. Oh Gott, so, das wollte ich noch kurz erwähnen.
2: Ja, es ist der erste von vier Star-Trek-Filmen, in denen es um eine Rachegeschichte ja. mit einem Alien, äh, der irgendwelche persönlichen Beziehungen zur Föderation hat oder auch nicht, ähm, ja, und diese Rechnungen halt
1: begleichen muss. Aber im Neuesten gab es immerhin kein böses Raumschiff, oder? Na, es gab diesen Schwarm, aber ja kein richtiges Raumschiff. Ja, aber es war immerhin kein böses, schwarzes Raumschiff. Immerhin. Ja. ja.
2: So, jetzt sind wir mit dem. <lacht>
0: <lacht> David, du wolltest über Menschen hinter der Kamera erstmal noch sprechen.
2: Erst die Leute hinter der Kamera. Okay, ich wäre jetzt kurz die Leute vor der Kamera schnell durchgegangen, aber ich kann auch erst die hinter der Kamera nehmen. Also, das Interessante ist oder das Traurige ist. Das führende Star Trek Autoren der 90er Jahre, als Star Trek halt groß war mit drei verschiedenen Fernsehserien und Voyager sogar als Flaggschiff dann auf dem neuen Fernsehsender und ganz viele Kinofilme und so. Führende Autoren dieser Zeit waren halt zu dieser Zeit schon außerhalb des Franchises, also Michael Piller, der auch Star Trek 9 geschrieben hatte, der war beim USA Network und hat The Dead Zone produziert. Ronald D. Moore, der auch mit Deep Space Nine groß geworden ist und jetzt äh, For All Mankind gerade eine grandiose hm. Science-Fiction-Serie auf Apple TV Plus hat. Ähm, der war damals mit Roswell erst auf The WB und dann auf UPN beschäftigt. Ira Stephen Bear, der auch bei Deep Space Nine ganz äh, ganz prominent war, der war mit Dark Angel und The Twilight Zone auch auf anderen Sendern, also Fox und ja, okay, UPN ist ja Paramount. Und dann haben sich halt als als großen Wurf den Autor von Gladiator, Daniel Logan, geholt, weil sie gesagt haben, oh, der hat einen guten Film gemacht, der macht bestimmt immer nur gute Filme. Vielleicht werden wir bis heute jährlich nur noch von Daniel Logan hören. Ähm, und Rick Berman, der Typ, also nach dem Roddenberry... Gestorben war, haben ja zwei Leute das Franchise übernommen, Braga und Berman. Und Braga war der Junge, der sozusagen das Franchise verstanden hat, möchte ich sagen, äh, und der sozusagen den Spirit weitertragen konnte. Und Berman war der ältere Typ, der vom Studio eingesetzt wurde und auch alle Schweinereien des Studios immer durchgesetzt hat. Und Braga selber war mit Star Trek Enterprise beschäftigt und deswegen hat Berman dann irgendwie die kreative Leitung für diesen Film gehabt. Und der hat dann Daniel Logan gesagt, er darf die volle Kontrolle über das Skript haben und darf es da reinschreiben, was er will. Ähm, Berman selber hat auch ein bisschen mitgeschrieben und Brent Spiner, also der Darsteller von Data, der hat auch noch ein bisschen mitgeschrieben. Ich weiß nicht, wie viel, aber hauptsächlich stammte das Skript von den Daniel Logan.
1: Die waren Berman. ja auch befreundet, glaube ich, ne? Logan mhm. und Spiner. Ne? Und deswegen hat äh, auch Data auch so viel Screentime in dem Film. Ja.
0: Kurz, Kurzer Hinweis, äh, ich glaube, du meinst John Logan. Oh, Entschuldigung
2: habe ich den Namen falsch aufgeschrieben, aber Logan heißt er, das weiß ich. Genau. Ja, aber er ist so bekannt, ich kann nicht mal seinen Vornamen sagen, aber Logan heißt er. <lacht> und Berman hat dann Nicholas Meyer, dem Regisseur von Star Trek 2 und 6, angeboten, dass er die Regie übernehmen könnte. Doch, Meyer hat das Skript gelesen und hat darauf beharrt, dass er es vollständig überarbeiten darf. <lacht> und weil Berman halt dem Logan schon zugesagt hatte, dass er die komplette Kontrolle über das Skript hat, musste dann Meyer leider abgesagt werden. Und dann hat man sich Stuart Baird gesucht.
1: Und dem man seitdem auch nie wieder was gehört hat, glaube ich. Ne? Ja, das
2: ist sein letzter Film. Das Interessante ist, Baird war gar kein Regisseur, sondern war jahrzehntelang schon als Editor tätig. Er hat so unter anderem superman Outland, Lethal Weapon, Die Hard 2 und Demolition Man geschnitten. Und ähm, hatte auch schon Ende der 90er ähm, zwei Actionfilme gemacht. Ähm, der eine heißt.
1: Ähm, äh, ähm,
2: US das war die Marshals. Fortsetzung, ja, US genau. Marshals.
1: Das war die Fortsetzung zu so Auf der Flucht. Oder Auf und, der Jagd auf Deutsch, ja.
2: Ja. Und ähm, Executive Decision. Das waren Kurt Russell, Halle Berry, Stephen Seagal Actionfilme, den ich eigentlich ganz okay fand, aber. Ist halt nie groß als Regisseur aufgefallen. Und Gerüchten zufolge soll er halt Tomb Raiders, ähm, auch bei Paramount 2001 erschienen, und Mission Impossible 2 im Schnitt gerettet haben. Und weswegen ihm Paramount dann zugesichert hat, dass er dann einen Studiofilm finanzieren, äh, als Regisseur führen darf.
1: Also nochmal fürs Protokoll. Mission Impossible ja. 2 wurde gerettet. <lacht> also die Version, die wir jetzt haben heute, ist die gerettete Version. okay? Ja, weil die ursprüngliche
2: Version <lacht> ging ja über drei Stunden oder so. <lacht> Und er hat sie dann einfach runtergeschnitten.
1: Der ähm, Film ist 90 Minuten lang, glaube ich, jetzt. Also Ja, also er hat da sehr viel rausgeschnitten. Ja, bestimmt nur ähm, drei
0: Zeitlupen und dann äh, sind sie auf 90 Minuten rausgekommen.
1: Also die letzte halbe Stunde von Mission Impossible 2, die ist fast 10 von 10, würde ich sagen. Und die Stunde vorher, die kannst du getrost einfach ausschalten, weil es der langweiligste Scheiß ist, den es gibt. Äh, aber naja, nur, nur da das ich in dazu. Der
2: Bahnhofskino Extended Edition vor einem Jahr oder so mal einen Podcast dazu gemacht. Ähm, kann ich nur empfehlen, dass ihr auch da mal reinhört. Ja, also Bert hatte diese Filme gerettet laut Paramount Sicht <lacht> und durfte dann einen Film ähm, ja, als Regisseur leiten. Und das Traurige bei Paramount war, dass das Studio gerade immer kleiner und immer finanziell schwächer wurde. Also im Jahr 2000. 2000 hatte Paramount zwölf Filme rausgebracht, wovon sie drei alleine finanziert hatten und den Rest halt mit anderen Firmen zusammen. 2001 hatten sie 14 Filme rausgebracht, wovon sie zwei nur noch selber produziert hatten. Und im Jahr 2002, also als Star Trek Nemesis rauskam, hatten sie ähm, 19 Filme rausgebracht, aber nur einen einzigen selber finanziert. Also komplett finanziert. Und das war Star Trek Nemesis. Also bei allen anderen Filmen saßen noch Produktionsfirmen mit drin, die halt auch irgendwie Mitsprachrecht gehabt hatten, mhm. hätten. Und Star Trek war sozusagen das einzige Paramount-Franchise, was äh, noch funktioniert hat äh, oder also für sie unter ihrer Kontrolle war. Und da haben sie dann den Stuart Baird hingesetzt. Ähm, ja, und von Baird war bekannt, dass er Star Trek nicht kannte, ähm, dass er sich weigerte, eine Star Trek TNG-Folge zu gucken. Wow. Zur Vorbereitung. Und es gab sogar Gerüchte, dass er gesagt hätte, er würde das Franchise hassen. Und hätte sich nur unter Zwang die drei TNG-Filme davor angeguckt. Ähm, ja, und bei Liver Burton, also Jordi LaForge, ähm, da ist er schon mit dem Namen durcheinander gekommen. Also er hat ihn die ganze Zeit Laverne genannt und dachte, er sei ein Alien. Ähm, und ja, der ist halt mit, diesen, mit diesem Franchise nicht warm geworden, sagen wir es mal so. Und Marina Sirtis, die die Troy spielt, hat 2014 auch gesagt, er, er war einfach ein totaler Idiot am Set. Ähm, ja, also das soll man auch schon während der Dreharbeiten gemerkt haben, dass er da irgendwie nicht zu Hause ist, aber das Studio hat ihm freie Hand gegeben.
0: Ganz kurz nur, der Mann ist <lacht> ja. danach definitiv wieder auf die Füße gefallen, weil der unter anderem so kleine Filme geschnitten hat wie Casino Royale und Skyfall.
2: Nee, als Editor macht er auch weiter. Also er macht halt keine Filme ja. als Regisseur mehr, aber er macht immer weiter. Er, also vorher, wie gesagt, schon über 20 Jahre Editor-Karriere und das macht er jetzt auch weiter. Nur das mit diesen Filmen drehen, das äh, haben sie ihm jetzt hoffentlich ausgetrieben, ähm, weil das ist ja nichts geworden. Mhm. Director of Photography war Jeffrey L. Kimball, der unter anderem Top Gun, Beverly Hills Cop und Mission Impossible 2 mit der Kamera eingefangen hatte. Und das Kostümdesign kam von Bob Ringwood, der 1989 den Batman-Anzug für Tim Burtons Batman gemacht hat.
1: Ja, yeah, der einzig wahre Batman-Anzug. War Christian?
0: <lacht> andere, anderes <lacht> Thema. <lacht>
2: <lacht> und der hat auch die Kostüme für Dune und Alien 3 und 4 und The Shadow und noch viele andere Sachen gemacht. Ähm, ja, und achso, apropos Berman, ich habe ja schon über ihn gelästert, ähm, aber es geht noch weiter. Er wollte nämlich, dass Jerry Ryan, also die Seven of Nine in Star Trek Voyager gespielt hat, eine größere Rolle in diesem Film spielt, woraufhin sie sich dachte, hey, das gibt überhaupt keinen Sinn, weil in Star Trek Voyager war sie jahrelang halt am anderen Ende der Galaxis und wenn, dann dürfte sie die Leute gerade erst kennengelernt haben, was sollte sie mit der Crew jetzt zu tun haben, irgendwie ein, zwei Jahre nachdem sie aus dem Delta-Quadranten zurückgekommen ist. Ähm, und sie hatte ihm dann gesagt, nein, nein, äh, sie hat schon eine Serienverpflichtung und könnte da nicht auftreten. Dann hat sie trotzdem noch ein Cameo-Angeboten bekommen von Berman, doch auch das lehnte sie ab, weil sie nicht äh, Type gecastet werden wollte, angeblich. Ähm, und ja, dann hat ja Admiral Janeway sozusagen den, das Cameo aus Voyager bekommen, aber auch da wollte Berman wieder sich irgendwas zusammenschustern, was einfach nicht ins Star Trek-Universum äh, gepasst hätte. Und was ich auch noch interessant fand, da Tom Hardy und Patrick Stewart sich nicht besonders ähnlich sehen, hat Kostümdesigner Michael Westmore Hardy eine neue Nase verpasst und von Stewarts Zähnen einen Abdruck gemacht und Hardy hat dann eine Prothese
1: von Patrick Stewarts Zähnen getragen während des Films. Okay. Aber generell, ich musste auch immer sagen, ich, ich fand auch damals schon, dass die beiden sich wirklich nicht sonderlich ähnlich sehen. Also auch so die ganze Mundpartie so von, von Hardy, ja. die sieht einfach nicht aus wie die von Patrick Stewart. Und das, das ist halt besonders merkwürdig, weil Hardy ja kein bekannter Schauspieler war. Da hätte man ja im Grunde jeden nehmen können, in Anführungsstrichen. Also es ist ja nicht unbedingt so, ich will jetzt unbedingt Tom Hardy casten, weil er so ein toller Schauspieler ist. Damals kannte ihn ja keiner. Also ja. warum hat man ihn genommen? Dann würde ich doch echt in erster Linie erstmal gucken, also wenn ich, wenn ich wirklich danach gehen kann, ich kann im Grunde jeden Schauspieler nehmen, der ein bisschen spielen kann und nur ungefähr so aussehen muss wie Patrick Stewart. Also da sehe ich jetzt nicht, warum da unbedingt Tom Hardy jetzt eben da gecastet werden musste. Naja. Dann hätte er auch James McAvoy nehmen können. Der war wahrscheinlich auch noch nicht bekannt damals. Stimmt, ja. Das hätte ich glaube ich <lacht> besser gefunden. Hauptsache ja, die Haare
0: sind weg, dann sehen sehen sich doch alle ähnlich, oder?
1: <lacht> ja. Genau. Das,
0: das Vor allem auch auf
1: Fotos, Ach, so. wo sie gefühlt fünf Jahre alt sind. Ja. <lacht>
0: <lacht> Ah, ja, ja, ja das war traurig. Aber genau, wie erwähnt, Name schon oft genug gefallen: Tom Hardy als Shinson dabei und Ron Polman als Viceroy, also seine, sagt man, seine rechte Hand, sein Untergebener. Ja, sein ähm, Stellvertreter. Stellvertreter, genau.
1: Das muss ich auch schon wieder an Star, Star Wars denken. Da gibt es auch immer den Viceroy von der Handelsföderation.
2: Der Viceroy heißt der ja Vizekönig. Also in britischen Eben. Medien, der Viceroy ja. war
1: der Vizekönig, äh, oder
2: war der König von von Indien und der Stellvertreter der Kaiserin, also der Königin von England sozusagen. Mhm. Also Viceroy heißt einfach nur Stellvertreter, er hatte keinen richtigen Namen im Film, also er hatte auch kaum was zu tun, der Ron Perlman. Dann haben wir noch Dina Meyer als Commander Donatra da.
1: Aus Starship Troopers. Äh,
2: ich kenne sie vor allem aus Birds of Prey, der Batman Spin-Off-Serie Anfang der Nullerjahre, da hat sie Batgirl gespielt.
1: Aber was für ein ironischer Titel, ne, in Bezug auf Star Trek. <lacht>
2: Birds of Prey, <lacht> ja, ja, also... Ähm, dann Kate Mulgrew als Admiral Janeway haben wir noch als Gaststar, dann Will Wheaton als Wesley Crusher, was auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich habe ja, ja seine letzte Folge in TNG geguckt. Ja. Da ähm, begeht er Hochverrat und tritt aus der Sternflottenakademie <lacht> aus und ist dann weg vom Fenster und hier taucht er einfach in Uniform wieder auf und ist wieder da.
1: Hat wieder seine Karriere begonnen. Einfach so. Das ist ähnlich schlimm wie die Sache mit dem romulanischen Ail, ja? <lacht> ja. <lacht>
2: Dann haben wir Majel Barrett als den Computer der Enterprise. Also das war ja die Ehefrau von Gene Roddenberry und das ist, glaube ich, der letzte Film, an dem sie mitgewirkt hatte. Dann Stuart Byrd, also der Regisseur selber, hat die ähm, Computerstimme des romanischen Schiffs, der Scimitar gesprochen. Und dann haben wir noch kurze Cameos von Whoopi Goldberg als Geinen und Brian Singer als ähm, Kelly. Der geht einmal an ein Pult, als Worf weggeht. Also es ist auch nur so ein Kurzer äh, Stuntcast, wenige Sekunden. Tja,
1: ja, passt zur Stimmung des Films. Ja. <lacht> Alles <lacht> ähm, unter aller Sau, ja. ja. Und eine Sache wollte ich noch kurz sagen, du hattest ja eben auch die Kostüme ganz kurz erwähnt, zumindest denjenigen, der dafür, dafür verantwortlich ist. Und auch das hat mich irgendwie immer äh, schon an dem Film verstört, also ja, das stimmt, die Romulaner haben ja auch immer diese Anzüge mit diesen Shoulderpads. Ja. Aber so wie das hier bei Tom Hardy's Anzug ist, ich komme da echt auch wieder in Bezug auf Star Trek einfach nicht mit klar. Das, das sieht für mich eher aus wie so ein Kostüm, was jetzt eher in so eine Space Opera à la Flash Gordon oder so gehören würde. <lacht> also mit diesen, weil das ja noch so größere Shoulderpads sind, die ja schon so nach oben gehen. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, was man sich da gedacht hat. Ich, ich finde es einfach ein bisschen albern, was sie da anhaben. Ich finde es cool, weil es ist schön schön bunt. ist einer der wenigen nicht nur grünen Sachen im Film. Ähm, und ja, es sieht halt einfach immer anders aus. Aber, ja, ja gut, aber ich meine so im War Kontext krass. von einem Star Trek Film finde ich diese Kostüme etwas befremdlich, muss ich da leider sagen. Naja, ist jetzt auch nicht gerade das größte Problem des Films. Das stimmt wohl.
2: <lacht> das kann man wohl sagen.
0: Ja, ja. Ähm, wo fangen wir denn an?
1: Genau. <lacht> Wenn wir
0: das größte Problem des Filmes identifizieren wollen. Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen aus meiner, aus meiner Nicht-Star Trek-Serien-Fan-Perspektive anfangen und für mich, also gerade jetzt auch im Jahr 2019, 17 Jahre nach diesem Film, ähm, also nach dem, nach dem Kinostart, ich bin diese komplette Klonthematik. Sowas oh ja. von <lacht> überdrüssig geworden. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, ich habe jetzt nicht nebenbei Google irgendwie angeworfen, aber es gab doch in den 90ern gab es doch dieses geklonte Schaf.
1: In, Dolly. Dolly. In,
0: genau, in, in Großbritannien. War das nicht irgendwie so Ende der 90er, 97, 98, 99? Ich
1: glaube schon früher, aber bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, irgendwann in den 90ern. Also weil damals begann ja auch diese Welle in Hollywood auch so mit Six Day und so dann alles, ne? Der Schwarzenegger-Film mit geklone. Ja. Also ich glaube jetzt eher so Anfang, Mitte 90er war das, aber äh, leg mich da jetzt auch nicht drauf fest.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass so dieser große Hype irgendwie in den Medien so in unserer Gegenwart irgendwie total abgeklungen ist, was das angeht. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass nicht in irgendwelchen Laboren immer noch weiter geforscht wird, aber auch diese komplette Vorstellung von... Uh, ich bin aus deinen Zellen geklont und deshalb sehen wir irgendwie gleich aus, obwohl wir nicht gleich aussehen und deshalb äh, bin ich automatisch irgendwie, will dich ersetzen und du bist mein Erzfeind und ich brauche dein Blut und dieses vermeintlich super persönliche ähm, ja wirklich nemesis widersacher aufgrund dieser Klonthematik finde ich einfach total bescheuert. Also das hast, gibt mir halt gar nichts. Du hast nix. so
1: recht. Ja, ja. Das, das das ist so richtig, ne, weil genau, du hast es echt perfekt auf den Punkt gebracht. Davon auszugehen, dass das immer so ein ultrapersönlicher Konflikt gleich wäre, das ist so albern, ne, nur weil man eben genetisch ne, identisch ist, aber quasi am anderen Ende der Galaxis aufgewachsen ist, das ist doch völliger Unsinn, ne? Da hat das halt mit mit dem Khan viel viel besser funktioniert in dem alten Film. Ja. So der Film an sich hat ja auch schon funktioniert, aber wenn du da halt noch ein bisschen mehr Backstory willst, dann kannst du dir eben die alte Episode noch angucken. Also genau so kann man sich's halt wünschen, so die die beiden. Die Guren haben halt ein bisschen History. Natürlich hätte man das auch noch größer aufziehen können, aber immerhin ist da ein bisschen was, was diesen Konflikt erklärt und man dann als Film ne, dann, im Film da mitgehen kann. Aber hier ist es so, ihr kennt euch doch überhaupt nicht. Was ist euer Problem? So.
0: Ja, und es ist halt eben auch dieses, dieses Also man tut sich da echt keinen Gefallen so sehr an Khan ähm, zu erinnern, weil ähm, wie gesagt, so mir, mir fehlt irgendwie der Serienhintergrund, aber wenn, also ein, ein eine der ersten Bilder, die mir wieder in den Kopf schießen aus dem zweiten Film, also ist ja auch ein sehr, sehr in Meme-Kultur aufgegangenes, in meme, aufgegangenes, äh, äh, in meme aufgegangener Moment, wo Kirk da sitzt und halt so so innerlich so wütend, wenn er einfach nur schreit, Kahn, dieses... Du du, 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 schaffst es hier, direkt unter meine Haut zu gehen, und ich will dir so an den Kragen, und du machst mich hier so wahnsinnig. Das glaube ich halt diesen Figuren und diesem Film und dieser dieser äh, Widersacher-Thematik, während das halt hier so ein. Wer bist du eigentlich? Was, was, was willst du eigentlich von mir? So ja, also es gibt halt nicht diesen Moment, wo Picard da sitzt und sagt, oh dieser Shinson, wie der mich hier schon wieder, der kennt mich so gut und der geht hier unter meine Haut und den muss ich, sondern es ist eigentlich so wer bist du, was willst du, was soll das hier das ist so, also das funktioniert halt überhaupt nicht, weil dieser Unterbau fehlt und weil es der Film halt komplett verpasst diesen fehlenden Unterbau innerhalb dieses Filmes irgendwie aufzubauen, weil die Tatsache, dass die beiden halt in irgendeiner Form genetisch verwandt zu sein scheinen, ist halt egal für alles, was eigentlich passiert und ähm, das ja, das ist halt ja. eine Mischung aus nervig unnötig, langweilig da passiert halt einfach mal gar nichts für mich.
2: Na ja, und vor allem in Star Trek ähm, hatten wir schon mal einen, also kein Klon, aber einen Doppelgänger von Riker. Also da gab es, glaube ich, auch so einen Transporterunfall und dann sind einfach zwei Riker da gewesen und der eine hieß dann, hat sich dann selbst Thomas Riker genannt, aber es war einfach genau der gleiche Typ. Und der hat sich dann, weil er halt nicht in der Sternflotte war, dann anders entwickelt und ist dann zu dem Marquis, also zu Rebellen oder Terroristen, sagen die einen oder die anderen, ähm, gegangen und da hat man das schon mal gemacht und es war einfach so, ja okay, du bist halt auch Riker, aber du hast jetzt einfach hier andere Umstände und deswegen entwickelst du dich anders. Das ist vollkommen okay. Und jetzt, Jahre später, haben wir diesen Kinofilm, wo dann angeblich dieses ethisch-moralische Dilemma aufgemacht werden soll. So, ja, was wäre, wenn ich unter anderen Umständen aufgewachsen wäre? Wäre ich dann auch dazu fähig? So, aber bei dem, was wir bisher aus Star Trek kennen, war es einfach so, äh, nein, du wirst wächst halt so auf oder wächst halt so auf und dann was jetzt in der Genetik steckt, ist einfach scheißegal. Also, ähm, ja, Es passt einfach überhaupt nicht ins Universum. Also da stimme ich euch vollkommen zu. Und ja, Klonen, das haben wir, haben wir ganz oft. in.
1: Also in aus, diesem, aus diesem Konflikt, ne, dieser Riker zum Quadrat, oder wie diese Folge glaube ich heißt, ne, da wird da auf jeden Fall in den 45 Minuten deutlich mehr rausgeholt als hier im ganzen Film, finde ich. Und Ich, ich glaube, dieser andere Riker, der taucht doch später auch noch mal irgendwann auf. Ne, in irgendeiner Folge ich glaube, ja, der, der, der kam noch mal irgendwann wieder, ne?
2: Ich glaube bei Deep Space Nine hat er dann eine Rolle, da ja, schaut er dann da war ein das. Schiff. Ja, äh, genau, genau. Ja, da wird dann halt bekannt, dass er zum Marquis gerannt ist sozusagen. Also, dass er dann jetzt ein Terrorist geworden ist so. Ja.
1: Gleich, ähm, ja, gleichzeitig
0: aber, haben wir haben wir bei Nemesis ja aber nicht nur einen Klon, sondern wir haben ja zwei ja. Klone. Wir haben eine doppelte Klongeschichte. <lacht> da,
1: das finde ich, glaube ich, noch bescheuerter, muss ich sogar sagen, ne? weil Data eben auch schon mal noch ein, einen anderen Doppelgänger hatte in TNG. Also jetzt haben wir diesen Before, der diese etwas primitivere Version anscheinend ist, also ein frühes Modell von Data, glaube ich. Ja. und in, in TNG hatten wir diesen anderen Androiden, der Loh. Lore heißt, ja, der eher so eine Art böse Version von Data ist. Also, wie viele Data's rennen eigentlich rum im Universum? Ne? Das, ich ich finde das halt schon so ein bisschen, ich, ich also, es ist halt, Einfach immer so ein bisschen so eine, eine stumpfe Art, so ein Drama zu kreieren einerseits. Aber ich finde, das entmystifiziert dann auch so diese Figur. Also, weil Data ist auch eine der Hauptfiguren in TNG. Um mir immer vorzustellen, ja, hier gibt's auch immer noch 20 andere, die da irgendwo rumrennen. Ich mag das irgendwie nicht so gerne. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Ich, ich fände es ja, okay. halt schöner, wenn wir einen Data haben und der was Besonderes ist. Ähm, naja. Ja,
2: und vor allem bei Data geht's auch darum was macht das, Was macht ein Individuum aus? Ja? Mhm. Ist er ein selbstständig denkendes Individuum oder ist er nur sowas wie ein besserer Toaster? Und dann gibt es so eine Folge mit so einem Gerichtsverfahren und wo dann die Leute sagen: Ja, er ist was ganz Besonderes, er ist eine eigene Person, auch wenn er kein Mensch ist, aber er hat ein Bewusstsein. Und hier ist dann einfach so: Ja, äh, Captain äh, Picard hat gesagt, du darfst übrigens alle deine Daten bei bevor einspielen. So, keine Ahnung, warum das nochmal wichtig sein könnte, aber wir versuchen es jetzt einfach mal.
1: Es ist Und, ja auch ähm, nicht so, dass schon mal was Schlimmes passiert wäre, als genau diese Situation quasi eingetreten ist, ein paar Jahre vorher, ne? so, ah.
2: Ja. Es, es, ist, es ist alles schwierig. Es ist alles schwierig, ja.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Fangen wir vielleicht noch mal, also, was, was so die Geschichte <lacht> angeht, was so den Plot angeht, da bin ich, da bin ich bei euch, das ist irgendwie, ähm, das holt keinen Blumentopf, das versucht viel zu sehr, ja, ähm, andere Filme ähm, zu sein, auf andere Filme anzuspielen und ähm, schafft es halt einfach nicht an diese, an diese, also Star Trek Filme heranzukommen. Dann war es aber so, als der Film losging und wir bei den Charakteren irgendwie starten, da war ich so ein bisschen, da war ich noch etwas positiver
1: gestimmt. Auf der Hochzeit, meine. Auf der
0: Hochzeit. Ähm, ja. Wie gesagt, mir fehlt der Serienkontext. So, ja, Riker und Troy äh, waren auch in den Filmen irgendwie ein Paar und okay, jetzt gibt's eine Hochzeit. Da fehlt mir halt der Serien äh, Unterbau sozusagen, dass ich vielleicht da einen, ein, ein Gefühl von, von Payoff oder sowas irgendwie habe. Ich weiß es nicht, ob die jahrelang irgendwie dahin gefiebert haben, aber es war ein schöner Moment, diese Hochzeit war ein schöner Moment, denn diese ganze Toasterei mit mit PK und auch mit Data und das hat für mich schon funktioniert, ich dachte, schön, das sind also, also ähm,
2: Toast aussprechen, ja, er, ja,
0: Rednerei, Ansprachen, nicht.
2: Na, Das war so eine zwischenmenschliche oder zwischencharakterdynamik und jeder war so da, wo er auch immer ist, nur dass Worf auf einmal da war, auch wenn er nach dem Ende von Deep Space Nine eigentlich was anderes zu tun hatte. Aber, und
1: Wesley eben, ja.
2: Ja, und Wesley, der auf einmal wieder da ist, aber <lacht> sonst Data war wieder so, oh, ich habe da was gelesen, die Menschen, die schenken mhm. sich da immer sowas und deswegen singe ich jetzt hier ein Lied von Irving Berlin und so und da hat's noch super funktioniert. Also die Dynamik zwischen den Leuten und auch Picard, der eigentlich keinen Bock hat, dass Data jetzt der erste ist, weil der dann der Paragrafenreiter mhm. auf 100 gedreht ist und so. Das das hat Spaß gemacht, ja. Das war war so ein schöner Charaktermoment. Alle Leute laufen mal durchs Bild, jeder darf mal was sagen. Ähm, ist ja dann später im Film nicht mehr so, dass alle Charaktere unbedingt was sagen dürfen. <lacht> ähm, ja, also da hat's noch funktioniert. Und dann fliegen sie halt los ähm, ja, eigentlich zu dem zweiten Teil der Hochzeit ähm, auf Beta-Zoid, wo sie sich dann alle nackig machen müssen und dann die Hochzeit nochmal in nackt äh, wiederholt wird. Weil das ist auch so ein Trope aus der Serie, ähm, den greifen sie da wieder auf. Beziehungsweise zur Serie noch, du meintest, du kennst jetzt ihr deren Dynamik nicht vorher aus der Serie, aber sie war, also am Ende war eigentlich Troy mit Worf mal zusammen und dann in den Kinofilmen wurde das erst nicht aufgegriffen und dann in ähm, Insurrection haben wir ja den Planeten der Jugend, wo dann alle nochmal ähm, ja Chancen, die sie mal verpasst haben, dann wieder aufgreifen wollen. Und da kommen sie ja wieder zusammen. Und insofern mhm. schließt dieser Anfang auch super an den Film davor an, weil jetzt äh, sind sie halt alt genug und heiraten sofort. Und ja, ähm, ja, das war dann der Plan oder ist dann der Plan. Ähm, also es geht gut charakterlich los, sag ich mal so.
0: Genau, genau und, und auch so, so ein schöner Moment des Beisammenseins und gerade also mit dem Wissen, das ist jetzt der letzte Film der TNG-Crew und wie David ja auch meinte, hat man damit ja eigentlich auch schon irgendwie gespielt oder irgendwie, also eigentlich war es ja klar, dass es auch irgendwie der letzte Film irgendwie ist oder sein könnte und
2: Nee, nee, nicht, nicht wirklich. Also das Ding war, nach, ähm, nach Next Generation haben alle Schauspieler einen Drei-Filme-Vertrag unterschrieben. Und das war dann halt Generations, äh, First mhm. Contact und der Aufstand. Und dann waren deren Verträge vorbei. Und Paramount hat dann aber gesagt, okay, wir kratzen noch mal das Geld zusammen. Ähm, und die kriegt jetzt alle noch mal neue Verträge. Und das war dann für zwei Filme. Und aber. sie wurden halt deutlich besser bezahlt als vorher. Und bei ähm, Patrick Stewart ist es überliefert, dass er für diesen einen Film so viel Geld bekommen hat, wie für die gesamte sieben Jahre Next Generation Dreharbeiten zusammen. <lacht> er hat dann noch irgendwie Teile von seinem Budget wieder abgegeben, damit dann der Film gedreht werden konnte, weil die da anscheinend wieder Geldprobleme hatten, aber trotzdem hat er mehr bekommen als in den sieben Jahren Fernsehgeschichte, die er schon vorher geschrieben hatte. Und die Idee war halt, ja okay, es ist jetzt die letzte Reise, aber die Reise geht nochmal weiter und da war dann das Konzept, dass dann in dem nächsten Film die Voyager und die Deep Space Nine und dann die Titan von Riker und halt die Enterprise unter neuer Führung, dann nochmal zusammenkommen und dann nochmal ein großes Abenteuer erleben und dann ist dann ist wirklich vorbei. Das, das war eigentlich die Idee. Aber, aber also,
0: meintest du nicht, dass so von wegen das Ende einer Generation oder jede Generation hat ein Ende oder irgendwie so ein Quatsch? Irgendwie so na, ein Marketing? Auch,
2: every generation has an end oder so. Das stand auf dem Plakat, aber wie gesagt, sie haben während der okay. Ah, okay. Promotion des Films schon immer gesagt, ja, die Reise beginnt jetzt oder Every Journey, Nee, ach, wie, wie war das nochmal? Naja, aber also, ja, es endet, aber hier muss noch nicht das Ende sein. Das ist der Anfang vom
0: Ende, sozusagen. <lacht>
2: ich glaube,
1: wo können wir das stehen lassen. Sozusagen, ja, das ist, das hätten sie aufs Plakat schreiben müssen. Okay. Also, dazu wollte ich auch nochmal sagen, ne, ich, ich sehe das halt auch ganz genauso wie ihr. Also der Anfang ist immerhin tonal äh, eher das, was ich mir von so einem Film zu dem Zeitpunkt vor allem auch gewünscht hätte. Also wenn man da jetzt auch heute mal zurückschaut, wir sind ja schon in der Zeit, wo ja TNG schon lange gar nicht mehr im Fernsehen läuft, wo Voyager mhm, ja irgendwie ja. auch schon äh, am Ende ist. Also wir sind ja eigentlich schon in der Zeit der Enterprise-Serie, der letzten damals. Ja. Und... Ähm, Jetzt kommt halt plötzlich dieser Film raus mit den Figuren, die schon seit fast zehn Jahren gar nicht mehr in der Serie existent sind. Und wenn man sich eben dann daran erinnert, wie TNG geendet hat, ne, mit dieser wundervollen Doppelepisode, die ganz am Ende halt damit endet, dass einfach nur alle zusammen Poker spielen am, am Tisch und man sich so eben vorstellt, so enden letztendlich diese Abenteuer der Crew der Enterprise und bei einem Film wie Insurrection, den ich jetzt auch nicht perfekt fand, aber trotzdem ist das halt eher so eine Art Abenteuer, was ich mir eben noch vorstellen kann, was die Enterprise später eben noch erlebt, also was halt eher ein Star Trek Konflikt ist. Aber wenn ich mir eben vorstelle, dass so nach dem nach dem Ende der Serie damals, dann Jahre später, kommen halt immer noch solche Konflikte und Picard muss gegen seinen Klon kämpfen und Data muss sich opfern und alles explodiert und sowas. Das, das passt einfach auch im Kontext der Serie überhaupt nicht. Das entwertet für mich das einfach auch noch im Nachhinein. Also Deswegen will ich halt echt eher einen Film haben, der dann vielleicht mal andere Konflikte aufmacht. Aber natürlich wird sowas nicht passieren, weil der ja Star Trek ein Actionfilm sein muss. Das ich weiß gar nicht wer, wer sagt das nochmal in dem, in dem behind the seas Interviews oder sowas äh, ich gab das ist der Rick Berman Nee, der war das ja gar nicht mehr ne irgendeiner sagt jedenfalls so I think the audience wants Star Trek to be an action movie so oder so Brent
2: Spiner war das also der Data Darsteller aber ich bin mir nicht sicher aber ich glaube er war das
1: ja, kann sein, ne. aber jedenfalls, wenn ich das höre, denke ich so, wer zum Teufel sagt das denn? Das sagen vielleicht Leute, die keine Trekkies sind, weil sie Star Trek zu langweilig finden. Und für die Leute machen wir jetzt die Filme oder oder was. Naja, und selbst wenn, kann man da wohl irgendwie einen Mittelweg finden. Ich will jetzt ja auch keinen Film haben, der nur auf dem Schiff spielt die ganze Zeit. So. Aber äh, ich brauche halt nicht eine, so ein riesiges, endloses Actionfeuerwerk, weil das eben erstmal nichts mit Star Trek zu tun hat und sich halt besonders ne, mit, dem, mit dem Ende der Serie von damals einfach beißt.
2: Na und, also wir hatten ja bei den vergangenen beiden Filmen, also bei dem vergangenen warst du jetzt nicht dabei, Tamino, äh, aber. Ähm, bei dem davor hatten wir die Idee, das ist jetzt so der perfekte Blockbuster, so also man versucht, Star Trek zu machen und das Studio will halt einen Blockbuster haben, also versucht man halt so den idealen Star Trek-Blockbuster zusammenzuzimmern. Ja. Dann bei Star Trek 9 bin ich der Meinung, da hat man dann den perfekten Star Trek-Film gehabt, weil man, oder nahezu perfekten, weil man halt eine ethisch-moralische Geschichte und Star Trek at its best hatte, aber auch dann noch Action so, bis auf ja. so das Ende. Also, inhaltlich
1: gebe ich dir da auch voll recht. Das ist genau die Art ja. Star Trek-Film zumindest, die ich sehen will. Ne? Bei der Ausführung bin ich da halt auch nicht ganz so happy wie du, glaube ich. Ja. Ja. Aber naja. Und dann und dann nach diesen
2: beiden eigentlich guten Ansätzen hat dann irgendjemand im Studio oder der Herr Lone, wie auch immer mit Vornamen heißt, ähm, irgendwie die Konsequenz rausgezogen. Mensch, früher, Star Trek 2 war doch so toll. Wir machen das einfach noch mal. Äh, oder Star Trek 6 war irgendwie der Abschluss der Originalcrew. crew ähm, Da nehmen wir auch noch so ein paar Elemente raus. Ähm, und deswegen ähm, mixen wir das jetzt einfach zusammen, erzählen nichts Neues. Ähm, ja, und das, war's. das war dann die Story. So. Aber das war irgendwie so ja, also wer hat da alle falschen Konsequenzen aus allen neuen Filmen davor eigentlich gezogen? Oder wie konnte das eigentlich passieren? Ähm, ja, aber es ist halt passiert. So das ist normal.
0: Ich bin ja noch ja. dabei, über positive Dinge zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, die Enterprise. Ja, die die 1701e. So e. Wunderbar, wie sie wieder im Weltraum herumfliegt. Wunderbar mit anzusehen. Äh, also da... Da hat der Film für mich auch Spaß gemacht.
1: Das Modell sieht halt nicht so hübsch aus wie das alte Modell.
0: Das das
1: <lacht> ja. Ja, ja. Also natürlich audiovisuell. Das ist natürlich also. was, was im Film immer besser funktionieren kann als in der Serie, weil du da eben Budget für hast, ne, für solche mhm. Effekte. Da hast du zumindest dann ein bisschen Schauwerte. Das stimmt.
2: Ja. Na und wenn wir gute Sachen noch beim Film erwähnen sollen ich finde, der Score macht was anderes. Also, es ist ein Star Trek-Score, es ist ein Jerry Goldsmith-Score, das kann man raushören. Und er macht was Neues, was Eigenes, ist aber noch in diesem Star Trek-Universum und er gibt sogar Picard zum ersten Mal ein Thema, was ja auch interessant ist, aber weil halt das irgendwie ein Film ist, der nur auf Data und Picard zugeschnitten ist, deswegen hat das vielleicht ganz gut gepasst. Ich höre den jetzt auch nicht so oft, weil er ist ziemlich düster und passt auch nicht so hundertprozentig in ähm, das Star Trek-Lore, aber es ist noch ein Jerry Goldsmith-Star-Trek-Score und es ist leider der letzte, weil er ist dann zwei, drei Jahre später gestorben und es ist auch der letzte Score überhaupt, den er noch alleine zu Ende geschrieben hatte. Also er hatte dann schon eine schwere Krankheit und äh, weil jetzt schon seit über einem Jahrzehnt nicht mehr unter uns. Ähm, aber den Score finde ich einigermaßen gut und, ach so, weitere positive Aspekte des Films, ich finde die Spezialeffekte meist sehr gut in dem Film, würde ich sagen. Also
1: Computereffekte. Ja, der Film sieht da eben auch nicht so, ich sag mal, billig aus wie Insurrection. Also bei den Spezialeffekten, da hat ja. man leider bei Insurrection nicht so den besten Job gemacht. Es ne? ja, war halt jetzt. nicht ILM. Jetzt hat man wieder ILM gehabt, genau. zum Glück. Ja. Ist halt auch nicht so wichtig, finde ich. Ich nehme halt lieber einen Film, der billig aussieht und dafür Inhalte hat, die nach Star Trek äh, klingen, als das Gegenteil. Aber gut, immerhin haben wir da ein bisschen was. Ich meine, so die Kostüme von den Remains, die sind jetzt auch nicht schlecht gemacht. Ich mag einfach nur generell dieses Design nicht, weil die halt so auf Ultra-Evil getrimmt sind. <lacht> die sehen jetzt halt durchaus glaubwürdig aus als ne, als echte außerirdische Rasse oder so. Das schon. Aber das ist, für mich ist es einfach manipulativ. Das ist, wenn, ich, wenn Ich ich sehe halt Wesen, die sehen halt böse aus und, und ihr Name klingt wie Demons. Warum muss das so sein? Das ist... Können die nicht einfach normal aussehen, wie eine andere Spezies irgendwie, ohne dass sie gleich so Dämonen-Assoziationen bekommen? Ja. Hm.
0: Vielleicht ein etwas kontroverserer Punkt, aber mir hat auch diese Verfolgungsjagd mit diesem Auto eigentlich ganz gut
1: gefallen. Oh. Okay, gut, dann sehen wir uns nächste Woche. Das hat sehr viel Spaß gemacht heute. Tschüss, ich bin raus.
2: Ja, also, das, also da fängt der Film an, wirklich auseinanderzufallen. Also wir haben schon in der... Ich glaube, in Next Generation sehen wir irgendwann mal so ein Hovercraft, also so wie auch in Star Wars. Das ganz normal, ist, dass Fahrzeuge einfach keine Räder mehr haben. So, dann kommen sie an diesen Planeten an und haben halt diese verschiedenen Signale. Es gibt einen Sturm, deswegen können sie nicht beamen. Okay, sehe ich noch ein. aber es gibt keinen Grund, warum sie nicht dann mit dem Shuttle einfach dahin fliegen, zu jedem einzelnen Punkt das Ding aufsammeln okay. und dann mit dem Shuttle weiterfliegen und dann wieder weg sind, weil es ist ja eine Pre-Warp-Zivilisation. Sie sollten sich ja da nicht einmischen. Sie sollten da vielleicht nicht sich zu lange aufhalten, bevor dann ein Stoßtrupp von auch böse aussehenden Aliens <lacht> mit ähm, dune Buggies, mit Maschinengewehren ankommt und auf sie ballert. Und alles und alles von der ersten bis zur letzten Sekunde in dieser Sequenz mit einem Instagram-Filter, der einfach alles auf gelb Beige, keine Ahnung, was es dreht, dass es einfach richtig scheiße aussieht. Also am Anfang haben wir Romulus, dann haben wir die Hochzeit, die ist noch schön hell und dann nach dieser Szene ist alles immer dunkel und grün. Aber in dieser Szene ist alles gelb, weiß, äh, beige. Das, also, das, das sieht ungefähr gut. so
1: aus wie dieser eine Cohen-Film, Oh Brother Where Art, Thou wo sie auch diesen schönen äh, Kornfeld-Filter benutzt haben. <lacht> ja, eine Szene da drauf?
0: <lacht> es wird wohl sehr heiß auf diesem Planeten sein. Ne? Ja, umso
2: umso besser wäre es gewesen, wenn sie mit dem Shuttle einfach von jedem Punkt zum anderen geflogen werden und dann wieder abgehauen werden
1: und das keine ist so geil. Du hast ein Shuttle, also ein super sinnvolles, futuristisches Vehikel und dessen Funktion ist es, ein weit weniger entwickeltes Fahrzeug hinten rauszulassen. <lacht> <lacht> Konnte der, der Buggy vielleicht auch noch ein Fahrrad hinten irgendwie raus? Also, es macht einfach hinten und vorne keinen Sinn. Ja, aber das ja, muss es ja gut. auch nicht. Es okay. muss doch keinen Sinn ergeben. Es da muss doch nur Spaß machen. Das genau, muss okay, doch nur Spaß ähm, machen.
0: Und ihr habt also ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben selten Patrick Stewart so happy gesehen wie bei diesen <lacht> äh, Buggy, bei diesen Verfolgungsjagd-Szenen. Der hatte großen, großen Spaß, dieser alte, alte, sehr ernste Mann. Ach, wie, wie toll, und, ja. Ja. <lacht> das, ja. Captain Picard, ja, der wir, durch wir das Universum, ja der durch das, das Universum doch, das fliegt und ständig das Universum rettet, der darf doch der auch mag. mal nach Feierabend ein bisschen Spaß haben.
1: Genau, dann lass uns doch im nächsten Film einfach eine Szene auf dem Jahrmarkt mit reinsteigen, wie Patrick Stewart im Riesenrad sitzt und mal richtig happy ist. So. <lacht> ja,
0: Zuckerwatte <lacht> noch auf dem Schoß und vielleicht ja. noch ein paar M&Ms in der Tasche. Ja klar, warum nicht?
1: Äh, Nochmal zur Star Trek-Kontinuität. Es
2: gibt in Voyager eine Folge, da treffen sie auf einen, ja, so, sozusagen einen pick wagen aus dem 20. Jahrhundert, der halt zufällig im Weltall am anderen Ende der Galaxis gelandet ist. Und da sagt dann ein Voyager-Charakter zu einem anderen, was ist denn das? Also sie verstehen nicht mal, was es ist, ein Gefährt mit vier Rädern unten dran und einem Motor, der wahrscheinlich noch Öl verbraucht oder so. Sie kennen dieses Konzept gar nicht mehr. Und jetzt in diesem Film haben wir auf einmal wieder Buggies von einer Firma äh, ja Anfang des 21. Jahrhunderts oder was. Also ja, es ergibt er gibt einfach von vorne bis hinten keinen Sinn. Die Szene, wie sie aufgebaut ist, was es soll. Und natürlich am Ende finden sie auch den Kopf. Sie hätten es auch nicht am Anfang finden können. Das wäre halt nicht dramatisch genug gewesen. Ähm, ja, und dann fahren sie da rum und ballern ein bisschen rum. Natürlich hat diese Buggy auch als einzige Funktion überhaupt, neben der Klappe, wo man den Kopf verstecken kann. Dann noch hinten ein Geschütz
1: drauf. So, ja, weil sehr Star wenn, Trek, ja.
2: Ja, das wenn die Federation, Federation. ersten ja. erst Kontakt machen will, dann mit einem Geschütz auf einem Buggy. Ja, alle Shuttles äh, haben
1: ja auch mehrfach Raketenwerfer so an der Seite <lacht> angebaut. Das ist absolut. Federation Style, 100 Prozent. Ja. Ähm, also, Christian, ich weiß ja nicht, ob du dich ein bisschen trollen möchtest gerade, oder, oder ob du sagen möchtest, so out of context hat ja die Szene vielleicht Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich halt sehe, ne, wie mein Shakespeare zitierender, flötenspielender spielender Captain, ne, der immer mit Physi äh, physikalisch, nee, mit äh, philosophischen Konflikten beschäftigt ist, wie der außerdem auch noch es extrem genießt, so Off-Terrain-Vehicles durch die Wüste zu fahren. Ich, ich finde das schon ein bisschen out of character vielleicht. Gut, ich bin auch ein vielseitiger Mensch, ich habe auch vielseitige Interessen. Aber wenn ich jetzt so einen Filmcharakter so entwerfen möchte, würde ich normalerweise empfehlen, dass das Ganze doch so ein bisschen stimmiger sein sollte als hier. Und abgesehen davon noch als letzter Punkt das typische Star-Trek-Problem. Warum zum Teufel schickst du deinen Captain? Und, und dein Sicherheitsoffizier und ich weiß nicht, ob Raikan auch noch mit dabei war. Die, die ganze wichtigste Führungsriege ist natürlich wieder in, auf, äh, in, in dieser Mission involviert, wo man sich mit Maschinengewehren beballert aus nächster Distanz. Ist das nicht vielleicht ein bisschen gefährlich für den Captain des Flaggschiffs der Föderation? Ja,
2: nur ähm, auf eine Mine fahren müssen und dann wäre die ja. gesamte Führungsetage ja. der Enterprise ausgelöscht gewesen.
1: Aber wie gesagt, das ist immer ein Problem. Das macht die Serie halt auch ja. meistens so. Das ist halt für das Drama dann so gemacht. Ich, ich finde es aber generell einfach blöd. Ich, ich hätte es halt einfach generell bei Star Trek lieber gehabt, wenn wir vielleicht ein paar Figuren auch noch hätten, so also aus der unteren Schicht äh, ne, der, der Kommandokette, die dann für solche Sachen mal zuständig sind, die aber auch ein bisschen entwickelt werden in den Serien und Filmen. Hat man leider nie gemacht. Ist halt so schade. Aber Christian, jetzt äh, verorte nochmal deine Aussage ein bisschen zu dieser Szene.
0: Zum ersten <lacht> Teil deiner Frage. Nicht. Werner Herzog guckt WrestleMania.
1: <lacht> Hat er das mal gesagt in dem ja, Interview, Ja, das hat er jetzt oder? in dem ja, Interview ja. gesagt. <lacht> okay.
0: Also so verkehrt ist das vielleicht gar nicht. Du kannst auch Shakespeare zitieren und dein Earl Grey trinken und gleichzeitig Spaß an, sagen wir mal, ähm, äh, Jahrmarkt haben. Also äh, so. ähm. und ganz ehrlich, also, ja. also sagen wir es mal so. Diese Frage, was eigentlich irgendwie Star Trek ist und sein kann, und ihr sagt auch schon so, Star Trek-Filme sind keine Actionfilme und es ist alles irgendwie, ähm, ähm, wird der Serie nicht gerecht. Ich komme ja von der anderen Seite. Ich komme quasi von der Kino, von der Filmseite. Äh, ich ich kenne die Serie nicht, die Serien, und ich kann das Argument ein kleines bisschen nachvollziehen, zu sagen, wir müssen in den Film mal vielleicht ein bisschen mehr machen als einfach nur ein Pokerspiel an einem großen, runden Tisch. Und eigentlich finde ich da so eine Verfolgungsjagd, ich meine, ihr habt natürlich recht, dass da dann irgendwie auch die entsprechende Laserwumme irgendwie direkt hinten drauf montiert ist und so, das war vielleicht ein bisschen too much, aber so dieses Grundprinzip von wir fahren da jetzt mal durch die Gegend und dann finden wir was und dann müssen wir schnell wieder abhauen, finde ich eigentlich ganz gut. Auch wenn es nicht viel Sinn macht und ich gehe halt mhm. mit, wenn der Film mir erklärt, naja, wir wollen endlich mal das neue, den neuen Prototypen ausprobieren. Das ist der einzige Grund, warum wir das Ding jetzt benutzen. so. Da gehe ich erstmal mit, wenn ich dann halt eine Verfolgungsjagd äh, als Gegenleistung bekomme und die bekomme ich und also so grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz gut und ganz okay, weil das halt nochmal ein bisschen Dynamik in so einen Star Trek Film reinbringen kann. Ihr habt natürlich vollkommen recht, der Filter ist total scheiße, das Bild sieht kacke aus, ähm, es ist alles viel zu, äh, also viel zu bequem geschrieben, aber die Grundidee finde ich gar nicht so verkehrt.
2: Ja, wenn es dazu gedient hätte, dass dann irgendwas Sinnvolles aus dem Plot entsteht, dann hätte man vielleicht auch drüber hinwegsehen können. Aber das Ding ist, dass es von von dem Zeitpunkt an ja fast immer nur schlimmer wird. Ja, ja also und das wollte
0: ich auch noch ganz sagen, weil bedenkt, alles, was danach kommt, wird halt noch viel, viel schlimmer. Also wir <lacht> haben einen, sagen wir mal, etwas spannenden Moment in dem Film, ohne dass der Name Shinson einmal gefallen ist an dieser Stelle.
1: Ja, das, ja, das ist stimmt. ungefähr das, was ich auch gerade sagen kann. Der, das Tolle an dieser Szene ist, dass der Rest des Films so scheiße ist, dass sie genau. nicht viel kaputt machen kann. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Exakt. Ich, ich ähm. weiß ich, also, nur ganz kurz nochmal ernsthaft dazu. Ich, ich, ich verstehe, was du sagen willst, Christiane. Ich, das würde ich jetzt auch nicht völlig abtun, ne, dass ein Film anders funktioniert als eine Serie und man da natürlich immer auch ein bisschen ein anderes Publikum abholen muss. Ich finde allerdings, man kann sowas auch besser lösen. Man kann auch Action-Szenen machen, ne, die sich natürlich einerseits inhaltlich ein bisschen besser in den Plot integrieren, aber auch von dem was passiert, vielleicht nicht ganz so hart mit dem brechen, was normalerweise so in Star Trek passiert. Ich, ich finde da würde ich jetzt so eine also so eine Buggy-Verfolgungsjagd mit Maschinengewehren, das ist einfach too much. Also eine Verfolgungsjagd <lacht> vielleicht irgendwie auf einem Planeten oder so meinetwegen, ich weiß nicht, vielleicht dann eher mit kleinen Shuttles oder so. Ich, ich weiß nicht, allein Räder sieht man schon nie in Star Trek so gefühlt. Ich, ich weiß nicht, es ist, ist halt auch wie bei dem letzten Star Trek-Film, da mit diesen Motorrädern, also ich, ich finde das einfach albern, ich kann da nichts mit anfangen. Ähm, wenn man irgendwie Motorrad-Action sehen will, dann soll man Ghost Rider gucken. So, Das ist mein Fazit dazu. Gut. Mad Max. Oder das, ja. ja.
0: Stimmt auch mit Tom Hardy, ja. Ähm,
1: Wahrscheinlich wollte er das auch, genau.
0: Ja, aber da sind wir eigentlich auch schon so bei bei allem, was danach kommt und was halt nicht <lacht> besser wird. Also ich hatte auch echt meine Probleme mit Shinson als Figur. Wie gesagt, dieses ganze Klon-Ding. Und meine Hoffnung war ja, Jetzt mit dem Wissen. Ah, Tom Hardy spielt ja mit und der ist ja auch echt, also mittlerweile ein, ein, ein wirklich guter, ein sehr unterschätzter Schauspieler, der, was ich bei ihm ja immer so liebe, der halt seinen Körper auch so einsetzt, der so unfassbar körperlich spielt, bei Mad Max Fury Road ja auch total wortkarg ist, aber mit seinem Gesicht viel macht, mit seiner Körperhaltung viel macht und einfach ein. Also egal, wo er mitspielt, ich finde, es ist immer interessant, ihn dabei zu beobachten. Er ist viel, viel besser als DiCaprio in The Revenant, obwohl er viel weniger Szenen hat, viel weniger sagt, ja. viel mehr im Kostüm irgendwie untergeht. Aber Tom Hardy ist einfach immer interessant und spannend zu beobachten. Aber irgendwie hier auch nicht so wirklich, oder?
2: Nee, ich finde, er schauspielert gut. Das muss man ihm sagen. So wie er spricht und was er macht, ich finde das das ist schon toll, aber das Ding ist, dass er halt a ein, ein vollkommen bescheuertes Skript hat und B ja, diese ganze Atmosphäre da, also das alles von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt, aber ich finde, er hat es gar nicht gar nicht schlecht gemacht, also dass er dann viel später mal ein großer Star geworden ist, konnte man da vielleicht noch nicht absehen, aber er hat sich Mühe gegeben und ich finde, er ist nicht schlecht.
1: Das ist halt immer schwer zu bewerten. Ne? Das ist so wie bei Hayden Christensen auch in den Star Wars Prequels. Ne? Wenn du diese Lines kriegst, <lacht> die kann auch El Pacino nicht super geil verkaufen. Das, das geht einfach nicht, wenn du sagen musst, I wish I could brush away my feelings oder solche Lines da ne? in der Liebesgesülze. Ja, und hier in ich, ich, das, das Kostüm, wie schon gesagt, ich finde das halt immer so ein bisschen albern. Und dann verstehe ich einfach überhaupt nicht, was diese Figur eigentlich will. Dann übernimmt sie da diesen romulanischen Senat und wirkt aber eigentlich die ganze Zeit so, als würde sie das überhaupt nicht interessieren. Ähm, dann soll er da immer seine Bluttransfusion kriegen und so, ja, okay. Und, also... Ich, ich kann einfach nie so verstehen, was diese Figur will, wie sie wirklich gestrickt ist. Ich sehe da vielmehr so einen sehr geskripteten Antagonisten, ne, der auch, was wir vorhin meinten, der halt auch so viel von diesem künstlichen Drama da bekommen hat. Von wegen, ich bin dein Klon und deswegen hasse ich dich jetzt so und Rache etc. PK,
0: ich bin dein Klon. <lacht> nee, das war was anderes, ne?
2: Ja, also das Ding ist, die Rolle hätte ja interessant sein können. Wenn zum Beispiel nicht er alleine der Chef gewesen wäre, was schon mal sehr eigenartig ist, dass ein Mensch halt an der Spitze des Romulanischen Sternenimperiums steht.
1: Der auch noch der äh, Klon von einem Star, <lacht> Star Trek-Captain ist, ja, das ist schon. Ja,
2: ja. aber wenn man sich vorstellt, <lacht> sie wären vielleicht ein Triumvirat gewesen. Ron Perlman hätte eine wichtige Rolle gehabt und dann hier ähm, Dina Maya auch noch. Und, keine Ahnung, die Remaner verschwören sich die Remulaner. An einem, also umzubringen oder den derenheimer Planet zu zerstören als Rache für das was ihnen die vergangenen 2000 Jahre passiert ist ja dann hätte man viel mehr interessante Dynamik und dann vielleicht einen Picard der versucht auf den Shinzon einzuwirken, von wegen, ähm, ja, aber deine menschliche Seite, du hast doch ähm, Mitgefühl und so, ähm, willst du dich nicht jetzt lieber auf die Seite der Romulaner stellen und ich muss jetzt auch meine eigenen Vorurteile überwinden, weil die Romulaner waren mein Leben lang die Feinde und ähm, jetzt müssen wir aber zusammenarbeiten und kann ich dich nicht vielleicht da rausretten oder so, also es hätte da eine richtig interessante Story geben können, aber es gibt es einfach nicht. Sondern er ist einfach da, er will halt Picard kennenlernen, weil er halt als Mensch alleine auf diesem Planeten voller Dämonen aufgewachsen ist. Und ja, er war halt ein großer militärischer Kommandeur, denkt sich, vielleicht ist ja Picard auch einer. Er erfährt dann so, nee, meine Eltern sind Weinbauern. Okay, hm, ja, okay, ich bringe dich jetzt um, weil ich will dein Blut haben. So, und dann... <lacht> Dann will er ihn halt umbringen, was auch nicht gelingt. Äh, und dann will er zur Erde fliegen, fliegen und einfach alle Menschen komplett auslöschen. Natürlich. So, das ist, und es ist einfach so, wie soll ich mit diesem Charakter mitfühlen? So Was, hm. was ist seine Motivation? Was bringt ihn jetzt dazu, äh, einen Völkermord zu begehen? In der Dynamik mit Picard gibt es ja noch diese eine interessante Szene, dass dann Picard meint so, ja, ihr wolltet euch jetzt hier emanzipieren, aber wie viele Romulaner sind denn dabei gestorben? Und dann ähm, muss er so kurz innehalten und sagt so, ja zu viele so was vielleicht ist es ernst gemeint zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht dass er urböse ist so aber vielleicht ist es auch so ja ähm, keine Ahnung ja will halt irgendwie pk gefallen deswegen sagt er jetzt ja töten ist doof verstehe schon ja so und dann aber fünf Minuten später erfahren wir ja auf seinem Schiff hat er diese chemische oder keine Ahnung was für Waffe also die fliegt ja auch mit Licht rum also es ist ja überhaupt kein irgendwie biologisch, chemisch, physikalisch zugreifendes Phänomen. Das ist einfach nur so ein, so ein Filmding, ähm, was auch noch sein Zentrum neben der Brücke hat, was ich auch Super finde, wenn man eine chemische Massenvernichtungswaffe baut, dass man die direkt neben der Brücke installiert. Falls was schief geht, ist auf der Brücke einfach Sense. So. Ähm, und das hat er in jede Phase seines Schiffes eingebaut, sodass er damit ganze Planeten ausrotten kann. Und es ist einfach so, okay, gerade sollten wir noch mit ihm mitfühlen. Und er hat noch gesagt: so, ja, töten ist doof und jetzt ist es einfach so. Äh, ja, ich glaube, er mag töten doch oder er hat damit irgendwie doch kein Problem. Und äh, jetzt kommt der Völkermord und Hauptsache, oder hoffentlich kann die Enterprise uns retten und dann beginnt halt die 60-Minuten-Weltraumschlacht. Ja, das ist
1: gut. Du, du hast ja eben auch schon eine gute Alternative <lacht> gegeben ne, mit diesem Triumvirat zum Beispiel. Das ist doch eine schöne Idee. Und das ist ja auch sogar was, was man auch häufiger mal in etwas besseren Skripts hat, auch <lacht> für Blockbuster-Movies. Du hast vielleicht ein paar. Willens, ne, die sich erst zusammentun, aber dann im Laufe der Zeit kommt dann raus, doch, der eine will das aber eher ein bisschen so, der andere ein bisschen so und sie entzweien sich. Und man hätte das ja hier zum Beispiel auch so machen können, dass am Ende Shinson sich dann vielleicht doch zur richtigen äh, menschlichen Seite bekennt. Ja. Vielleicht er sich opfert und nicht Data. Weißt du, ja. sowas, dass er dann halt so ein bisschen diesen Redemption-Moment oder so hat. Also das, das ist jetzt auch nicht irgendwie eine brillante Idee, das hat man <lacht> ja auch öfter mal. Aber zumindest hast du dann irgendwie einen Arc bei dem Willen. Weil hier ist es einfach nur ich bin böse, böse, böse. Und Im ganzen Film lernen wir immer nur, er ist eigentlich noch böser und noch schlimmer, als wir schon <lacht> wissen. Und am Ende spießt er sich wie ein Ork halt selber nochmal auf dem Speer auf. Also, oder zieht sich noch näher zu Picard ran in seinem Tod. Ne? Also das, das ist doch einfach nur bescheuert. Ja, zu dieser Szene möchte ich auch noch sagen, also ich bin
2: schon oft gegen metallerne Gegenstände gegengelaufen und keiner hatte jemals Moment, meinen kompletten Moment. Körper gebohrt. Auch wenn ich vielleicht so einen schnellen Schritt mal nach vorne gemacht habe. Und dann kam ein metallischer Gegenstand so mit fünf bis zehn Zentimeter Durchmesser, aber nie hat es mich komplett aufgespießt. Ja, also das ist einfach so bescheuert am Ende. Es ist unglaublich. Ja, Christian, du hast gesagt, Moment, was willst ja. du zur Verteidigung des Films? Ich, ich, das ist mal passiert, Nein, Christian.
0: ich wollte nur kurz zur Verständnisfrage, wieso läufst du gegen metallene Gegenstände? Aber es ähm, ja, passiert
2: einfach immer, dass man irgendwo gegenläuft, aber bisher hat mich noch nichts aufgespicht so wie ihn auf einmal in diesem Film. Okay. Er war geschwächt, weil er auf einmal seine Klon Deus Ex Machina Krankheit bekommen hat, so, ja. Deswegen war er dann auch nur genauso stark wie der alternde Picard, der da ähm, wie Rambo auf dem Schiff rumrennt und alle Remaner hin Sägt, ja, also äh,
0: einfach niedermäht. Ganz, ganz kurz zum Verständnis, das hatten wir ja schon festgestellt, das ist Actionman PK.
2: Ja, aber der bei ja auch Action wieder Man dabei sein muss. Bei Action Man Picard mit den Borg hatten wir, dass die Borg eigentlich nicht gegen ihn kämpfen, sondern ihn versuchen zu überreden oder irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Und dann bei Insurrection hatten wir er alleine gegen einen anderen Rentner, gegen Roafo, der noch irgendwie doppelt so alt ist wie er, nur durch die Verjüngung irgendwie so einigermaßen frisch gehalten wird. Und nun haben wir Picard nochmal ein paar Jahre älter, der auf einem Schiff von einer Kriegerkaste rumläuft und einfach jeden Remaner, ob er hinguckt oder nicht, einfach mit dem ersten Schuss <lacht> sofort umbringt. Ja? Also nichts von wegen Reden oder Philosophie oder ähm, Töten ist vielleicht doof, ähm, sondern er ist einfach krasser als Rambo in Rambo 2 oder 3, sagen wir mal, 3.
1: Picard hat eben viele Facetten, das haben wir heute ja <lacht> auch festgestellt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Bevor
0: wir es aber vergessen, ich will auch noch über diese ganze Data-Geschichte sprechen. Data opfert ja. sich und hat aber trotzdem ja. nochmal irgendwie ein Backup irgendwie in Before einspielen können. Das heißt, der Film untergräbt seinen eigenen heroischen Tod ab Ende selbst. Was ja. macht ihr da draus, weil ich sitze da nur kopfschüttelt und denke mir, okay, dann ist dieser Tod, der da gestorben wird, völlig egal. Ähm, bei bei ja.
1: Superman-Filmen dauert das ja immerhin vom Ende des einen Films bis zum anderen des nächsten Films, bis der Superman wieder äh, erweckt wird. Ne? Hier ist es ja äh, noch schneller der Fall. Das stimmt. Ich, ja, Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was, was das soll. Ne, im, im Grunde steuert das doch dann alles darauf hinaus, wenn man es nochmal wohlwollend so äußern möchte, ja, diese ganze wirklich leere Action-Sequenz hat dann immerhin diesen Moment, dass irgendwas Relevantes passiert, nämlich dass Data sich opfert und stirbt, obwohl es halt genauso ist wie bei Wrath of Khan halt auch, keine Ahnung, ja, ähm aber naja, und dann entwertet man das sofort wieder mit, mit sowas, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich, also ja, aber das ist doch wieder nur so, äh, wenn wir nicht doch nochmal ein Sequel machen wollen, ne, dann sollten wir doch immer ein paar Backups machen von unseren Hauptfiguren.
0: Aber ganz kurz nochmal, weil das bei mir länger her ist, dass wir den äh, geguckt und besprochen haben, beim zweiten Star Trek opfert sich ja. Spock und im dritten kommt er ja wieder und war das nicht ein bisschen Red Conning, was da betrieben wurde? weil Mochte ich oder?
2: auch nie so ja, gerne, ja. ja. ja also in, im zweiten ist ja Lennart Nimoy nur zurückgekommen, weil er halt sterben wollte. Also seine genau. Bedingung war, er, er stirbt in dem Film, ähm, sonst kommt er nicht zurück. Und dann hat er während des Films aber so viel Spaß gehabt, dass er sich gedacht hat, ach, vielleicht kehre ich noch, doch noch mal zurück. Ähm, und er hat ja dann auch die Regie für den dritten Film bekommen und auch für den vierten. Ähm, und deswegen haben sie dann am Ende noch diese Szene eingebaut, dass halt sein toter Körper auf diesen Genesis-Planeten geschossen wird, was ja Nicholas Meyer, der Regisseur und heimliche Autor des Films, ja gar nicht wollte. Aber dass der dann dahin geschossen wird, damit er dann im dritten Film nachwachsen kann. Und er hat ja noch ähm, seinen, seinen Geist sozusagen in McCoy geparkt, der ja dann verrückt geworden ist. Und genau. das haben sie dann im dritten wieder aufgedröselt. Da war das so über zwei Filme gestreckt. Aber er war tot und am Ende waren alle traurig, weil es war ein Verlust. Und hier haben wir halt so oh, wir haben jetzt noch einen Data. Es ist ein Prototyp. Wir spielen mal alle von Datas Informationen genau. rein. Oh, er kann nicht damit umgehen. Wir schalten ihn jetzt ab. Und am Ende, wirklich zwei Minuten nachdem Data gestorben ist, ist so, er fängt wieder an, Irving Berlin zu singen. Oh, okay, vielleicht... Braucht er nur ein bisschen, aber dann ist er auch wieder da. Und das ist halt einfach nur bescheuert, weil Brent Spiner hat ja selber an diesem Film mitgeschrieben und er selber wollte auch, dass Data stirbt. Also er wollte, genau wie Harrison Ford in Episode 6 und Episode 7 ähm, und auch wie Leonard Nimoy in Star Trek 2, er wollte, dass sein Charakter stirbt, weil er halt diese Rolle nicht mehr spielen wollte. Und jetzt haben wir ihn schon im Trailer zu Star Trek PK
0: gesehen. Ähm aber das ist der Punkt, auf den ich hinaus Ach, ja. wollte, dass der Film es halt noch nicht mal schafft, diesen emotionalen Beat wirklich wirklich wirken zu lassen, sondern halt sich selbst schon unterkämpft. Das ist was anderes, wenn eine Fortsetzung kommt und im nächsten Film den vorherigen irgendwie umkrempelt oder so. Ja. Es ist halt viel, viel schlimmer, wenn du schon im Film keine fünf Minuten quasi trauern darfst, <lacht> weil der Film sagt, ach übrigens, scheißegal, äh, wir machen hier, also die Fortsetzung beginnt eigentlich schon, bevor der Film zu Ende ist. Ähm, no one's mir ever really nicht. gone. <lacht> <lacht> ja.
1: ja,
2: genau so. Also, wie gesagt, eigentlich ging es um Individualität auch in, in Star Trek Next Generation und ist Data ein fühlendes Wesen und mm. ein eigenes Wesen mm. und ein eigener Charakter und hier haben wir einfach diesen anderen Typen, der irgendwie das geistige Niveau eines Sechsjährigen hat, aber trotzdem <lacht> ähm, fast die gleiche Technik wie Data äh, ja, und dann spielen wir einfach nur Datas Daten rein und dann haben wir einfach ein Backup. Auch wenn er noch so eine Subroutine von den Remanern übrigens hat, die sie da ein, äh, ein reingeschrieben haben, was ich auch interessant fand. aber Ach, das ist ein Rundungsfehler.
1: Äh. Ja. <lacht> In einer, ja. in einer richtigen Star-Trek-Episode hätte man sich vielleicht auch mal kurz Gedanken gemacht, ob dieser Before, ja, wie primitiv er dann auch sein mag, nicht vielleicht auch ein eigenes Wesen ist, was ja. ein Recht auf Existenz hat. Es gibt ja sehr viele Folgen bei Voyager auch, ah, die genau mit Ah, da fangen wir im Kino, das muss
0: doch knallen, es muss doch schippern, ja. das muss doch da muss doch der Buggy machen. wieder losfahren genau, für Leute
1: wie genau. dich, Christian. Ja.
2: <lacht> Vor allem, wir haben ja Next Generation schon den bösen Klon Loa, den hatte der ja Tamino schon erwähnt der einfach auch einfach genauso, also ein gleichaltriger Bruder von Data ist, wo aber nicht dieses Neugier und menschlich werden im Vordergrund steht, sondern der einfach so böse Subroutine so hat. Wenn man den einfach wiedergeholt hätte und ihn dann eingesetzt hätte und dann hätte es vielleicht auch eher dieses, okay, er ist jetzt so ein bisschen wie Data, aber nicht ganz, dann, dann hätte es auch viel mehr Spannung geben, als einfach nur, wir nehmen jetzt diese leere Hülle, sie sieht aus wie Data, äh, wir spielen jetzt mal Datas Daten rein, mal gucken, was passiert. Oh, Data bringt sich.
1: So das ist so eine merkwürdige Entscheidung, ne, zu sagen, äh, wir machen jetzt noch so einen Data-Clone. Wir haben in der Serie ja schon einen gehabt, warum hat man den denn nicht dann wieder da ins Skript geschrieben? Oder wolltest du da irgendwie noch 50 Euro sparen, damit du den, den Writern von der Episode damals keine Royalties zahlen musst? oder was? Ja, wahrscheinlich wollten
2: ja. sie, dass man den Film ohne Vorwissen der anderen Filme oder geschweige denn der Serien ähm, gucken kann, weil immerhin der Regisseur kannte ja die Serie auch nicht. Also der Regisseur dürfte nicht gewusst haben, ja. dass es Lore gegeben hat.
1: Wahrscheinlich wusste er das gar nicht genau. Dass also ich hätte ja. diese brillante Idee, was wäre, wenn es einen Klon von Data geben würde auch noch, ja.
2: Ja, vielleicht war das so, aber ich weiß nicht, wie viel Logan da kannte oder nicht kannte oder nicht reinbringen wollte. Aber ja, also wie, dieses. Wie heißt der nochmal mit Vornamen, dieser Logan? John, oder?
0: John. Der hat John. übrigens auch
2: Skyfall geschrieben.
1: Mhm.
2: Also macht nicht nur Unsinn, aber ja. Er
1: macht auch nicht nur gute Sachen, Ich so. denke gerade, guck mal, Fi Figuren mit dem Namen Logan haben entweder keinen Vornamen <lacht> oder keinen Nachnamen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Logan, ja. Ha? So. Ja. Wieder was gelernt heute.
0: Kommen wir aber <lacht> zu wichtigen Fragen. David, wie sieht's aus mit der ethisch-moralischen Frage? Wie sieht's aus mit der zentralen Frage, Thematik, ja. warum. Ist es Star vertretbar, Trek diesen 9? Film
1: zu gucken? <lacht> <So> genau. <lacht> das Aus das welchen ist auch
2: immer. Ethisch-moralische <lacht> Frage. Also, das, was sie eigentlich machen wollten, ist ja irgendwie so eine Frage von Individualität und ja, oder nimmt mir das was weg, wenn es noch jemanden gibt, der zufällig so ähnlich aussieht wie ich auch und auch noch eine Glatze hat? Äh, oder bei, bei Data halt, wenn ich einen. Dummen Bruder hab, so, keine Ahnung, was macht das mit mir? Ich, ich weiß auch nicht, was was halt diese ethische, moralische Botschaft sein sollte, aber also da hätte es vielleicht auch was geben können. Und, achso, wir haben ja dann, das ist die einzig gute Szene oder die einzige oder die Szene, die ich auch in meiner Zeit als Jugendlicher, als ich die DVD das erste Mal gekauft habe, am öftesten gesehen habe, war diese der Dialog zwischen Picard und Shinson so, ja, was ist es, menschlich zu sein? Da wird nochmal das Ding aufgegriffen, wo dann Picard sagt, ja, aber nach was Besserem zu streben und irgendwie nach den Sternen zu gucken, das ist es, was es heißt, menschlich zu sein. Ja, und dann ähm, bricht halt einfach Shinson die Übertragung ab, die Romulanischen Schiffe kommen und es wird einfach weitergeballert. So, aber, <lacht> ähm, also, was es heißt, mhm. menschlich zu sein? Und wenn ich auch in einer nicht-menschlichen Atmosphäre Umgebung aufgewachsen bin, ende ich dann auch als Mensch? Äh, Fazit, nein, ich ende einfach als romanisches Monster, auch wenn ich wie ein Mensch aussehe, äh, will uns jetzt der Film hier sagen, so. Ähm, aber abgesehen von diesen Sachen, also Menschlichkeit, Individualität, so, die irgendwie mal so angerissen werden, abgesehen davon gibt es einfach überhaupt keine ethisch-moralische Frage. Nicht mal ansatzweise hier in diesem Film. Das regt mich richtig auf. Ja.
0: Gut, Fragen? dann habe ich auch nichts <lacht> verpasst, weil... <lacht> Ein, eine ähnliche Einschätzung hätte ich auch abgegeben.
1: Ja, Tja, und das, das wollte ich ja vorhin schon ein bisschen andeuten. Man hätte da ja zumindest auf dieser Shinson-Picard-Ebene ein bisschen was machen können. Ja, so ein paar leere Dialoge haben wir hier. Aber dass die Shinson-Figur äh, einfach keinerlei Arc bekommt ne, und am Ende genauso Böse und kompromisslos äh, evil ist, einfach wie am Anfang. Was soll das? Ne? Sie, sie stirbt am Ende, weil sie in ein Stück Metall läuft, ja, und bereut nichts. <lacht> so äh, wundervoll, ja. Das, das verstehe ich einfach nicht. Weil, weil selbst in einem schlechten Script kannst du ja dir irgendwie sowas noch überlegen, ne? dass da ein bisschen was sich ändert, zumindest. Also, naja. naja. Generell haben wir ja kaum irgendwelche Entwicklungen
2: von, von Charakteren. Also bei Riker, das hatte ich ja auch schon bei den vergangenen Filmen angesprochen, war ja immer die Frage, okay, er ist jetzt schon so lange erster Offizier, warum wird er nicht selber mal Captain? Und dann heiratet er ja jetzt. Und am Ende, das ist mir auch gerade zum ersten Mal überhaupt aufgefallen, am Ende trägt er die Uniform mit den vier Pins. Also am Ende ist er ein Captain. Wir sehen zum allerersten Mal Captain Riker, aber wir sehen nicht warum hat er sich jetzt dazu entschieden? Macht jetzt die Hochzeit aus ihm einen anderen Menschen? Oder ich glaube, die hat er Schlägerei
1: mit Ron Perlman war es da. Also <lacht> vielleicht war es auch
2: ja. das so. Aber das wäre ja auch eine Entwicklung für einen Nebencharakter, den man vielleicht auch nur in ein paar Dialogen mal hätte anreißen können, ja. der einfach nicht stattfindet. Und abgesehen von Riker, der noch ein bisschen mehr vorkommt, haben wir nur Worf und Jordi und Crusher, die einfach so mhm. gut wie gar keine Rolle spielen. Also Jordi darf seinen besten Freund verabschieden, bevor der seinen Superman-Moment hat und zu dem anderen Raumschiff fliegt. So, da gibt's es nochmal ein so einen Blick, das stand bestimmt nicht ins Skript, sondern es waren einfach nur die Schauspieler, die seit 16 Jahren zusammen diese Rollen spielen, die sich nochmal angeguckt haben und so gedacht haben: so, okay, ich nick dir jetzt zu, weil ich weiß, du bist mein bester Freund und du opferst dich jetzt so. Ähm, das ist dann auch nicht mal geschrieben der beste Moment zwischen diesen beiden Charakteren. Und dann haben wir noch Troy. Also ich habe ja schon bei den vergangenen Filmen die Frauenrollen stark kritisiert. ja Oder ich glaube, beim vergangenen Film habe ich es gar nicht mehr angesprochen, weil es kaum noch Frauenrollen gab. Aber in diesem Film hier haben wir Crusher, die kaum was sagt. Ich frage mich sogar, ob Admiral Janeway nicht vielleicht sogar mehr sagt als Crusher. Und dann haben wir Troy. <lacht> Troy ist eine ja. Frau. Troy darf heiraten und Troy wird vergewaltigt. Und das war's. Und ich denke mir so... Also sonst ist euch bei eurer Sausage-Party von Drehbuchschreiberei da nichts eingefallen, was man mit diesem Frauencharakter machen könnte. Es beginnt ja schon, als Shinson auf sie trifft und dann eher so wie so ein Creepy-Stalker so ankommt und mm. so, darf ich an deinen Haaren riechen? Ja. <lacht> da hätte sie einfach sagen können so, äh, also wenn du hier mich anfällst, dann hast du keinen Arm mehr oder so, das hätte sie einfach mal sagen können. so, Aber nein, stattdessen steht sie so, so da und dann muss Riker noch einen Schritt nach vorne machen und sich so halb vor sich stellen, weil sie einfach nur ein zerbrechliches Wesen ist und kein eigener Charakter. Ja, und dann haben wir diese Vergewaltigung, die dann angeblich diese Mind-Verbindung zwischen ihr und... Ron Permans Charakter aufmachen kann, damit sie dann 50 Minuten später mit drei Torpedos mal das feindliche Schiff treffen können, weil das ist ja perfekt getarnt und wir können es niemals treffen und deswegen haben wir auch keine Chance in dieser Schlacht, was auch der große Unterschied zu der Schlacht in Star Trek 2 ist, weil eigentlich das andere Schiff ja unterlegen war ähm, und sie dann am Ende nur durch dieses dreidimensionale Denken da rausgekommen sind, aber in dieser Schlacht war es einfach so, ähm, ja, wir haben hier unseren warp -Kern, da bauen wir ein extra Schild rum und dann Kommt der erste Schuss? Uh, ja, wir haben keinen warp mehr. Das extra Schild ist zusammengebrochen. Ähm, wir treiben jetzt eigentlich nur noch im Raum. Wir können nicht mehr Kontakt mit zur Föderation aufnehmen. Wir haben denen vorher auch keinen Funkspruch geschickt, von wegen. Übrigens, der Diktator des Romulanischen Sternenimperiums hat erstens versucht, unseren Captain zu entführen und zweitens den Counselor vergewaltigt. Ähm, so, er schickt uns mal Hilfe. So, nein, die Flotte wartet einfach auf der anderen Seite der neutralen Zone. Und die Einzige, die dann zur Hilfe kommen, sind dann die Romulaner, die irgendwie eine Entwicklung durchgemacht haben, weil sie sich von den Völkermordplänen von Shinson dann abgewandt haben, was aber auch nur in, ich glaube, zwei Dialogen überhaupt abgehandelt wird. Und was auch keine richtige Entwicklung ist, sondern was hauptsächlich offscreen stattfindet. Ähm, ja, und dann haben wir da diese Schlacht. Und also Frauenrolle, jetzt haben wir eigentlich den, den Tiefpunkt erreicht, was das Star Trek-Universum angeht. Es wird auch nicht viel besser in den nächsten beiden Abrams-Filmen, aber es wird wenigstens ein bisschen besser. Ach ja, ja, ja. Ja, ich habe mich wieder aufgeregt.
0: Zu Recht, völlig zurecht, Völlig zu Recht.
1: Ja.
2: Darf ich jetzt zur Rezeption kommen und wie dieser Film einfach katastrophal
1: gefloppt ist. Also? Er hat, glaube ich, echt am wenigsten sogar eingespielt, ne? Von allen Filmen, kann das sein?
2: Ja, dieser Film ist sowohl nominell als auch inflationsangepasst der bisher erfolgloseste Star-Trek-Film aller Zeiten. Ähm, der Film hatte nach Paramounts Angaben 60 Millionen US-Dollar gekostet und hat 67 Millionen eingespielt.
0: Aber mit den 60 Millionen war er, glaube ich, auch einer der teuersten,
2: oder? Ja, ich glaube, war also der davor nicht... 40 oder 45 oder so. Also es war nochmal ein deutlicher Satz nach oben. Ja. ja hier, wie gesagt, Paramount äh, hat ja sonst auch keinen anderen Filme in diesem Jahr mehr alleine finanziert.
0: Ja, und Patrick Stewart wollte, wollte Geld haben, ne? Also.
2: <lacht> ja. Und das Krasse war, der Film hatte nach der ersten Kinowoche einen Drop im Box-Office von über 70%. Prozent. Also selbst die Leute, die ihn gesehen haben, werden einfach so schlechte Mundpropaganda verbreitet haben, dass einfach ab der zweiten Woche so gut wie keiner mehr reingegangen ist. <lacht> und das Krasse war, er ist im Dezember 2002 rausgekommen. Und im Dezember sind auch Harry Potter and the Chamber of Secrets, Lord of the Rings, The Two Towers und Die Another Day rausgekommen. Und deswegen hat die Führung von Paramount entschieden. Ähm, ja, der Konkurrent, mit dem wir uns anlegen, ist Herr der Ringe. <lacht> ähm, und <die lacht> Herr der Ringe ist ja so lang, das guckt sich doch keiner an.
1: Ein leichtes Opfer,
2: ja. <lacht> ja, wir kürzen jetzt unseren Film so auf die Knochen runter, damit er einfach öfter im Kino gezeigt werden kann als Herr der Ringe, weil unser Film einfach eine Stunde weniger hat. Und Brick Berman hat dann wirklich befohlen, den Film auf die Knochen herunterzukürzen. Also es gab noch viele Charaktermomente, vor allem zwischen der TNG-Crew, die alle nur in den geschnittenen Szenen vorkommen. Ähm, ja, und dann wollten sie so halt dem Tolkien-Film die Zuschauer abjagen, ähm, was aber nicht geklappt hat, um es mal so zu sagen. Äh, kurze äh, ja.
0: Frage, das ist doch auch der zweite Herr der Ringe, oder?
2: Ja, also der erste war schon ähm, fast viermal so erfolgreich wie der beste Paramount-Film der frühen 2000er Jahre. Also ja, das wollte, ich,
0: das wollte ich nämlich <lacht> gerade nachfragen. Also dieser Plan hätte ja vielleicht aufgehen können, wenn man nicht gewusst hätte, dass der Herr der Ringe durchaus geguckt wird von Leuten. Aber beim zweiten Film Finde ich das sehr interessant, diese Thema. Also, Wer ja. interessiert
1: sich für den zweiten Herr-der-Ringe-Film? Wir machen hier den zehnten Star-Trek-Film? <lacht> Wie viele
0: haben letztes Jahr Herr-der-Ringe geguckt? Ah, <lacht> <lacht> ah, doch so viele. Hm. Ja, nee, die gucken alle nicht den zweiten Film. Da haben die gar keine Lust mehr zu. Die gehen alle in unseren Film, weil der eine Stunde kürzer ist.
2: Ja, ja das Krasse war, der erste Herr-der-Ringe-Film kam 2001 raus und hat 870 Millionen US-Dollar eingespielt. Also war schon so knapp vor der Milliarde. Der best, der erfolgreichste Paramount-Film der Jahre 2000, 2001 und 2002 war Tomb Raider mit Angelina Jolie, der irgendwie Scheiße. 275 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Also sie waren, haben in einer komplett anderen Liga gespielt. Mhm. Ja, und dann haben sie gedacht, okay, den zweiten Herr der Ringe-Filme, den wird ja keiner gucken und Harry Potter, keine Ahnung, was das ist und James Bond, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: ja, Moment, Harry Potter Filme war ja auch schon der dritte
0: Film, ne? Also das ist ja nun auch nicht so aus dem Nichts gekommen. Das war schon zweiter.
1: glaube ich, ne? oder welcher war das? Achso,
0: der zweite, stimmt, der zweite, ja.
1: Ja, da kenne
2: ich mich nicht aus, aber selbst Die Another Day hat 430 Millionen US-Dollar eingespielt, also MGM, was schon am Herun Herumkrebseln war, also was schon kurz vor dem Bankrott war, selbst die haben mit Die Another Day noch einen mehr als doppelt, ach, mehr als vier, fünfmal so erfolgreichen Film gemacht wie Paramount mit Star Trek Nemesis, also war einfach ein kompletter Griff ins Klo, bei Rotten Tomatoes hat der Film 37%, Prozent, also immerhin, ähm, ja, und dann nach dem Film, es gab schon vorher natürlich auch Gerüchte, aber nach dem Film sind dann immer mehr Schauspieler vor allem aus der TNG-Crew halt mhm. hervorgetreten und haben halt gesagt, wie grauenhaft das ähm, bei den Dreharbeiten war. Marina Sirtis hat ihn ja dann später auch einen Idioten genannt. Ähm, nicht zu Unrecht. Achso, und bei Tom Hardy war das persönlich besonders ähm, schlimm. Ähm, er war ja vorher unbekannt und er dachte, mhm. das ist jetzt mein erster großer Hollywood-Film, ich werde jetzt ein großer Star, ich kann ja gut schauspielern, was er ja auch wirklich kann. Ähm, ja, und dann ist dieser Film so katastrophal gefloppt und dann ist er in eine Depression gestürzt, hat sich dem Alkohol, den Drogen hingegeben und hat dann auch äh, über Suizid nachgedacht in den Jahren danach. Also er war ja dann ab 2002 in so einem Loch und ist ja erst 2008 durch Bronson und dann kam Inception und so, ist er dann erst so langsam wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Aber dieser Film hätte auch das Ende von Tom Hardys Leben bedeuten können, so scheiße war er. <lacht> ja, ich meine, so muss man es einfach sagen. Ich meine, wenn ja. ein Mensch über, über Suizid nachdenkt, dann ist es schon echt schlimm,
1: so ja, ähm ja, das ist ja echt interessant, was da auch mit Tom Hardy dann passiert sein muss, dass er das nochmal so umbiegen konnte in seinem Leben, weil in Bronson, da ist er ja auch echt fit, also er hat ja ordentlich auch Muskelmasse zugelegt dann in der Zeit also da muss er es ja doch geschafft haben, da echt sein, irgendwie seinen Alkoholismus zu überwinden, dann irgendwie mit Training anzufangen und dann halt so nochmal wiederzukommen also ich finde leider den Bronson-Film an sich auch überhaupt nicht gut, das ist halt gar nicht so meine Wellenlänge aber auch er ist da drin auch echt super das kann man nicht anders sagen und dieser Rock'n'Roller war ja glaube ich auch 2008, wo er auch eine mittelgroße Rolle glaube ich spielt, die aber ganz cool war. Und danach ging es ja dann echt los, dass er bei den Nolan-Filmen dabei war und Warrior ja. gemacht hat ne? und dann irgendwann The Revenant. Ne, also da dann ist er ja richtig so auf der Bildfläche angekommen. Ich habe den Venom-Film jetzt nicht gesehen, weil der ja wohl auch nicht so toll sein soll. Der war lustig. Ich
0: glaube, der gefällt der Termin. Aber ich glaube, der ist. Kann man den so, gucken? Ja. Ich ja. glaube, du hast Spaß damit, weil der so abgefahren <lacht> ist. Also.
1: Ja. Ja. ja, also wegen Tom Hardy hätte ich den mir tatsächlich sonst angeguckt. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt eine Garantie dafür übernehmt, dass ich den gut finde, dann gucke ich mir den an.
0: Absolut. Das kann ich dir, ich kann dir eine Quittung ausstellen, ich kann dir das schriftlich geben. Eine, eine Versicherung. Ja, bitte, ja, absolut. Blankoscheck, ja. Ähm, ja, ähm, lustigerweise habe ich irgendwie gelesen, dass, also in, ich glaube, in der englischen Wikipedia war da, war da die Rede davon, dass der wohl in Deutschland relativ, also jetzt nicht erfolgreich, aber erfolgreicher als in anderen Territorien war. Und die anderen Star Trek-Filme wohl auch. Also, dass Deutschland ja. so eine Star Trek-Hochburg...
1: Äh, Ach, wir Deutsche, wir gucken einfach alles. <lacht> wir gucken auch Fuck You Goethe. Nein,
2: Star Trek war schon immer sehr stark in Deutschland. Hm. Ähm, ja, aber bei dem Film hat es jetzt auch nicht viel gerettet. Also, bei dem Box-Office konnte man da nicht mehr viel ausbügeln mit dem deutschen Markt. Und der chinesische Markt und so, das, das, war, das ja war ja damals Thema. Ja. Nee. Also da kann ich auch noch was zu Paramount sagen. Ähm, also bei Paramount, wie gesagt, war das der einzige Film, der alleine von diesem Studio in diesem Jahr ähm, finanziert wurde. Und dann 2005 ist ja Star Trek Enterprise dann auch zu Ende gegangen. Und 2006 hat Paramount dann auch seinen eigenen Sender UPN eingestellt, der ja dann zu The CW geworden ist, zusammen mit The WB von Warner Brothers. Ähm, und bei Paramount gab es dann auch ähm, einen Punkt, wo sie gesagt haben, okay, so wie wir bisher Filme finanziert haben und das immer gemacht haben, das hört jetzt auf. Und die haben dann ab 2007, 2008 angefangen, halt nur noch Filme mit anderen Firmen zusammen zu machen. Und der erste prototypische Film des neuen, der neuen Art war dann Transformers, was sie halt mit Hasbro und mit General Motors zusammen finanziert haben und auch da schon auf den chinesischen Markt dann geschielt haben. Und sie waren dann auch Ende der Nullerjahre eins der ersten oder das erste US-amerikanische ähm, Studio, was eine eigene Außenstelle in China aufgebaut hat und seitdem schielen sie immer auf den, den chinesischen Markt und seitdem versuchen sie auch Filme nur über den chinesischen Markt oder über ausländische Märkte zu retten. Das gab es damals bei Star Trek Nemesis noch nicht. Da wurden Filme noch anders finanziert. Und wenn die in den USA nicht liefen und dann einen 70 drop nach der ersten Woche ja. haben, dann war das einfach aus und vorbei für diese Filme.
1: Hätten sie mal damals sagen sollen, dass die Romulada durchaus von asiatischen Kulturen ne, beeinflusst <lacht> wurden. Vielleicht hätte das dem Film ja gut getan. <lacht> <lacht> so. Wie äh, sieht es ja. denn
0: aber aus mit ähm, der Welt von Star Trek, der besonders auch der, der TNG-Welt. Ähm, wir haben jetzt den letzten Film mit der TNG-Crew. Ähm, wir haben damit auch, glaube ich, gibt bestimmt noch irgendwelche Ausnahmen in, in den Folgen, aber eigentlich auch so den letzten Erzählpunkt erreicht.
1: Ja. Und übrigens müssen wir da auch noch mal zu sagen, damals ähm, waren wir, also mit dem Film noch nicht ganz, aber dann ein, zwei Jahre später mit dem Ende von Enterprise spätestens, waren wir an dem Punkt, wo man eigentlich dachte, Star Trek ist vorbei und zwar für immer, mhm. ne, ja. weil eben dieser Film so gefloppt war, Star Trek Enterprise ja auch gefloppt war und dann frühzeitig eingestellt wurde und dann war ja erstmal mal jahrelang Funkstille. Also ich dachte damals auch, ähm, Star Trek wird es wohl nicht mehr geben. Ja. Ne, das ja. darf man halt nicht vergessen.
2: 2005 war dann ähm, Star Trek Enterprise vorbei, dann ist Paramount auch aufgespalten worden in den ähm, Paramount, also Viacom, und den CBS-Konzern, was dann zu diesem komischen Paradoxon geführt hat, dass halt die Serienrechte bei dem einen Konzern und die Filmrechte bei dem anderen Konzern lagen. Ähm, die Videospiele, die ja auch Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre ganz groß waren, also Elite Force und Armada und Bridge Commander, wie sie alle hießen, die haben dann auch auf einmal alle aufgehört. Und es gab keine Serien, keine Filme mehr, keine Spiele. Und es wirkte halt so, als wenn Star Trek nie wiederkommen würde, ja. Das war halt die Zeit, in der ich bei Star Trek eingestiegen bin. Aber <lacht> es wirkte so, als wenn es eine abgeschlossene Sache wäre und ich dann irgendwann alles kennen würde, ja.
1: ja es ist eigentlich eine gute Gelegenheit, um das alles nachholen <lacht> zu können, weil man nicht gleichzeitig immer noch neue Sachen bekommt. Ja. Rennst ja, du
0: in die Eingangshalle, hey Leute, habt ihr schon von diesem Star Trek-Ding gehört? Äh, Leute? <lacht> ja, ich glaube,
1: mein Opa hat das
2: immer geguckt <lacht> ja. früher. Ja, so ungefähr. Nee, aber es, es sah halt so aus, als wenn, wenn Star Trek dann vorbei wäre. Weil diesen Star Trek 11, den sie da wohl noch geplant hatten, der Logan und der Berman, äh, der ist ja dann nichts geworden. Äh, ja, und dann, dann war es halt vorbei. Dann sah es lange düster aus.
0: Aber es, ist, aber es ist halt auch in der in der erzählten Welt so der letzte Punkt. Oder gibt es so, da jetzt ja. noch viele... Weiß ich nicht, Serienfolgen, Serien, hm. die noch irgendwie ein paar Tage, Jahre, Monate später erzählen? Oder ist das wirklich sozusagen ähm, das Ende? dieser Also der, weil der, die PK-Serie, die ja da kommen wird, das haben wir jetzt ja auch schon irgendwie in Trailern gesehen. Und ich glaube, die müsste auch irgendwie bald starten. Die ja, knüpft dann ja wieder an, ne?
2: Ja, also das Ding ist also, es lief nur noch Star Trek Enterprise, was ja eine Prequel-Serie war. Da haben wir dann in der letzten Staffel noch die Remana gesehen, so, um sozusagen die Schleife rumzubinden, dass die erste und Serie und der letzte Film chronologisch im Star Trek-Universum, dass die dann alle mal die Remana abgebildet haben. Ähm, die hat dann auch mit Troy und Riker geendet. Das war das schlimmste Star Trek-Serienfinale, was es bisher überhaupt gab. Ähm, da, die kam noch mal vor. Das sollte aber vor Nemesis spielen. Und es war lange Zeit der letzte Punkt, im Star Trek-Universum. Das Ding ist aber, Star Trek 09, wie es genannt wird, also Star Trek 11, was wir dann beim nächsten Mal besprechen werden, ähm, das beruht ja auf einer Prämisse, die halt nach Nemesis noch passiert sein muss. Also der Planet Romulus explodiert da, oder dieser Horus-Sonne oder so explodiert da und ähm, dann reist der ja Spock, der noch während Nemesis gelebt hat, nochmal zurück und lernt dann den jungen Kirk sozusagen kennen. Und dieser Punkt mit ähm, ähm, diese Sonne oder diese Supernova da explodiert und die Romulaner werden dann irgendwie halb ausgerottet, das ist, setzt ja sozusagen den Plot von Star Trek 11 in Bewegung. Das ist das Einzige, was wir noch wissen, ah. was danach passiert. Ja, aber da, da kommen wir dann beim nächsten Mal dazu.
0: Okay, aber, okay, gut. Ähm, aber dann haben wir halt mit, äh, heißt es Star Trek Picard oder heißt sie nur Picard?
2: Ich glaube, Star Trek BK. Ja,
0: also die Serie, die in den USA dann, glaube ich, bei diesem CBS All Access läuft, in, in, der eigenen <lacht> ja. Streaming-Plattform und hier dann, glaube ich, im Rest der Welt an Amazon verkauft wurde.
2: Richtig, nachdem sie Discovery an Netflix verkauft haben und die anscheinend jetzt keinen Bock mehr <lacht> haben, weil das so toll lief, ähm, haben sie das jetzt an ähm, Amazon Prime verkauft. Und mal gucken, sie haben ja noch... Diverse andere Serien, dann könnte ich mal gucken, welche Streaming-Service sich dafür noch finden werden. Vielleicht läuft ja auch was auf Apple TV Plus oder so, keine Ahnung. Ist ja, ja immer vielleicht, vielleicht klopfen
0: wir bei Disney nochmal an, dann hat man irgendwie eine <lacht> Star Trek-Serie auf, auf jeder Plattform.
1: Ja. Aber das ist so geil in unserer heutigen Zeit. So, ne, es begann irgendwann diese Idee, lass uns doch mal ein Internet-Streaming-Portal machen, wo Leute dann etwas für wenig Geld abonnieren können und alles gucken können, was sie dann toll finden. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass für jede einzelne Serie, sogar <lacht> innerhalb eines Franchises, ne, ein extra Portal abonniert werden muss. Das äh, läuft so ein bisschen gegen die generelle Idee davon. Ne?
0: Ja.
1: ja, vor allem das, das Gegenbeispiel ist ja Stargate.
2: Da gab es ja dieses, oder gibt es noch bis Ende Dezember das Portal Stargate Command. Da bezahlt man eine Jahresgebühr. Ich glaube, 30 Dollar waren das jetzt. Und dann kann man alle Stargate-Filme, also den einen Kinofilm und dann die Direct-to-Video-Filme und alle Serien
1: gucken. Alle. Ja. So da macht das doch Sinn.
2: Ja, ja, da hat man das ganze Franchise zusammen, nur hat jetzt MGM mhm. angekündigt, dass zum Ende des Jahres Dial-Command auslaufen wird. Also da hat es sich wohl auch nicht getragen. Aber bei Star Trek wäre das rechtemäßig wahrscheinlich gar nicht möglich, weil sie das jetzt an so viele verschiedene Sender verkauft haben.
0: Mhm. Ja, aber wie 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 guckt ihr denn da drauf? Habt ihr Bock, äh, PK wiederzusehen? Habt ihr Bock, äh, weiterzumachen, weiterzumachen? Ähm,
1: also, nach dem Trailer zu PK, glaube ich nicht. Ich muss aber schon sagen, dass es mich mehr interessiert, als jetzt irgendwie noch Discovery weiterzugucken. Ich bin da, glaube ich, so acht Folgen weit gekommen. <lacht> dann musste ich kapitulieren. Ich bin ähm, ja, es ähm, ist das noch nicht das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Ich finde es wohl auch besser als Nemesis, aber da, naja, das ist dann immer so, muss ich jetzt irgendwie abwägen, hey, der Serie kann ich einen von zehn geben und dem Film zwei von zehn. Also finde ich das jetzt ein bisschen besser. Ist halt egal, so, ne? Ich mag es halt nicht, also whatever. Ich fand ja auch Enterprise schon nicht sonderlich toll, da versuche ich ja auch schon seit vier Jahren das mal zu Ende zu gucken, aber ich bin inzwischen so zwei Drittel durch immerhin, also es wird wohl noch immerhin. passieren. Ja, ähm, ja, und was so die PK-Serie angeht, ich habe halt vorher, bevor ich irgendwas im Detail wusste, habe ich gedacht, naja, ich hätte es jetzt schon schöner gefunden, wie üblich, eine Serie zu machen, die erstmal nichts mehr mit den alten Figuren zu tun hat, aber dann dachte ich, okay, warten wir mal ab, vielleicht kann es ja was werden. Nur weil PK mitspielt, heißt es ja nicht automatisch, dass es schlecht sein muss. Aber im Trailer sieht man eben, es geht um die Borg und Seven of Nine ist da und Data ist da und es ist wieder alles, äh, es wird nur irgend so ein Redconning-Kram sein. Das kann und ja nicht nur Data sein, das Spektrum.
0: muss doch bevor sein, oder nicht?
1: Wahrscheinlich.
2: Na, es ist das ja eine Traumsequenz. Ist. Also wir wissen gar nicht, ob Data mitspielt oder ob nicht vielleicht Picano davon träumt. So. Aber ja. prinzipiell dachte ich so, oh, die alte Crew, ja, warum nicht? Man könnte ja da eine coole Sache machen. Die von Red Letter Media hatten ja auch ein, ein Konzept aufgemacht, wie man vielleicht auch noch ein paar junge Leute reinbringen kann und das so interessant gestalten könnte. Und dann kam halt der erste Trailer raus und es war halt wieder so ein Weltraumgeballer und irgendwelches Voodoo, äh, kung fu rumgekicke. Ähm, und dann die Borg und Seven of Nine, wobei, wie gesagt, Seven of Nine, die er kaum kennen sollte, die Leute aus Next Generation. Und es sieht einfach wieder so generisch scheiße aus. Also ich, ich werde anfangen, bei Star Trek Discovery bin ich ja schon komplett ausgestiegen, das ist mir einfach egal. So ähm, Bei Star Trek PK werde ich ja wenigstens anfangen, aber ich gebe der, der Serie keine großen keine großen Chancen, dass ich die irgendwie bis zum Ende fanatisch verfolgen werde. Also ich
1: ich habe bei Wikipedia einmal mir das durchgelesen, wo so der grobe Overview gegeben wird um das Setup und die Figuren. Es klang schon so semi-interessant, also was da so für F Figuren anscheinend an Picards Seite sind, weil es ja eben nicht jetzt so ein äh, großes äh, Starfleet-Flaggschiff sein wird wie bei TNG, ne, sondern ja immerhin da ein anderer Ausgangspunkt also ich, ich bin gewillt, dem eine Chance zu geben. Ich muss jetzt aber auch nicht gucken, dass ich sofort irgendwie am ersten Release-Tag mir irgendeinen so Streaming-Dienst abonniere, um das sofort suchten zu können. Ich werde es mir halt irgendwann angucken, wenn es geht, und vielleicht ein paar Reviews abwarten. Und wenn Leute von vornherein sagen, das ist der letzte Dreck, dann würde ich <lacht> erst sagen, gut, dann kann ich es wahrscheinlich auch mir schenken. Ich würde aber vermuten, dass es wahrscheinlich ein bisschen besser ist als Discovery, aber wahrscheinlich trotzdem nicht über das Mittelmaß hinauskommt. Aber wie gesagt, wir haben nur einen Trailer gesehen bis jetzt. Das kann immer täuschen. Wie ist es denn bei dir, Christian, interessiert dich denn jetzt eigentlich mehr, dich noch so mit Star Trek generell zu beschäftigen, ne? weil wir haben jetzt ja immerhin zehn Filme hier besprochen über eine lange Zeit, du hast ja die Serie halt nie so wirklich gesehen, aber gab es denn jetzt irgendwann bei den Filmen so Momente, wo du dachtest, hey, ich hätte mal Lust jetzt vielleicht diese eine Serie mal zu gucken oder zumindest mal ausschnittsweise irgendwas in der Richtung oder würdest du nach wie vor sagen, Star Trek ist nicht so richtig dein Ding, zumindest in Serienform.
0: Das Interesse ist auf jeden Fall da. Ähm, das Interesse ist auf jeden Fall da. Ich würde gerne mal ähm, in die in die klassische Serie reingucken, mm, sehr ein schön. paar ähm, Eindrücke gewinnen in, in, in der Serienform von von Captain Kirk und ein paar Eindrücke der TNG Crew. Also es ist tatsächlich ähm, also ich habe Lust und Interesse, die Figuren und die Geschichten, die ich aus den Filmen kenne, und das sind ja nur diese beiden äh, Crews, ähm, die noch mal in Serienform so ein bisschen abzugleichen, da mal ein bisschen reinzuschauen, da noch mal ein bisschen rumzustochern. Eigentlich irgendwie auch mh, zumindest Neugier in Sachen Discovery, einfach weil es eine sehr äh, gegenwärtige Serie ist. Ähm, Netflix, also auch CBS All Access irgendwie produziert, aber im Zeitalter von Streaming produziert, läuft bei Netflix, ähm, in der Gegenwart produziert, das heißt, es wird wahrscheinlich auch in, in der Erzählung ein bisschen anders ablaufen als bei so einer äh, Basic-Cable-Show irgendwie aus den 80ern, so, wo ich mir auch denke, ja, da kannst du aber auch nicht alles gucken. Also da wäre auch noch ein vorsichtiges Interesse bei dieser Star Trek-Picard-Serie bin ich echt zwiegespalten, weil ich einerseits den Vorteil sehe, als jemand, der die Filme kennt, ähm, da anknüpfen zu können, weil ich, ich kenne zumindest eine Version von Jean-Luc Picard ähm, und hätte schon auch Interesse zu gucken, irgendwie wie es da weitergeht. Und ich glaube auch, dass diese Serie mich mitdenken wird, mitdenken könnte, als jemand, der die anderen äh, Serien alle nicht gesehen hat. Ähm, also da ist eigentlich so ein bisschen Neugier da, aber gleichzeitig, ich habe auch irgendwie diesen, diesen Trailer gesehen oder einen der Trailer gesehen und habe natürlich auch irgendwie äh, Data da rumrennen sehen oder zumindest in der Traumsequenz so, habe dann irgendwie auch, ich, also ikonisch genug ist hier auch Seven of Nine, habe ich da auch gesehen und habe mir den Augen gerollt und dachte, ja okay, ähm, das geht für mich alles in einem Trailer zu sehr in die Richtung, die ich nicht will, nämlich Nostalgie. Ähm, da hatten wir ja dann immer wieder bei, bei bei den Auseinandersetzungen zu Star Wars drüber gesprochen, dass mir diese neuen Filme, die jetzt unter Disney rausgekommen sind, die sind mir alle zu altbacken, weil diese ganzen alten, also auch altgewordenen Gestalten in diesen Erzählungen rumstapfen und viel zu viel Raum einnehmen, anstatt irgendwas Neues zu ermöglichen. Und ich weiß halt nicht, was ich von der PK-Serie will. Vielleicht will ich nur diese Figur diese bekannte alte Figur Picard in neuen Kontexten sehen. Vielleicht ist das so der schmale Grad, aber in dem Moment, wo irgendwie alle wiederkommen, rolle ich mit den <lacht> Augen bin raus und denke mir, ja, es, dieses ständige Comeback ist doch auch kacke.
1: Wobei ja die Hauptfiguren, glaube ich, jetzt nicht äh da alles alte Figuren sind. Also das ist ja nur Picard, soweit ich weiß. Die anderen Figuren werden sicherlich irgendwie mal auftauchen, dann mit Seven of Nine, etc., aber so die Crew von Picard sind ja, soweit ich weiß, alles neue Figuren neue Schauspieler. Ja, hoffe ja, hoff ich also. mal,
0: hoffe ich mal. Also vielleicht sind es auch nur irgendwie glorifizierte Cameos. Ich habe da auch irgendwie ein bisschen was bei Twitter, glaube ich, gesehen. Hier, hier ähm, äh, Riker ist irgendwie auch wohl, glaube ich, wieder dabei. Mhm. Oder zwei, zwei. Äh, taucht irgendwie auf. Ähm, also damit ähm. käme
1: ich klar, wenn jetzt Seven of Nine mal in einer Folge auftaucht, das finde ich genau. nicht schlimm, das haben sie früher ja auch so gemacht, genau. aber wenn die jetzt alle zwei Folgen dabei ist und dann geht's die ganze Zeit nur, oh, weißt du noch, was wir damals erlebt haben, dann bin ich raus.
0: Das ist der Punkt, weil ähm, das war mir in dem Trailer dann auch ein bisschen zu doll, war so dieses, hallo, ich bin Jean-Luc Picard. Kennen Sie mich noch? Und alle <lacht> reagieren und sagen: Oh, wer bist denn du, alter Mann? Und er sie rollt kennen mit mich den aus Augen, Film, wie
1: Star Trek Nemesis. <lacht> ja.
0: Und ich, ich, ich mag dieses, ich, ich mag dieses plakativ platte an mich heransülsende, schleimende Nostalgieding nicht. Ja. Was, also bestes Beispiel: Chewie, we are home geht mir mittlerweile so am Arsch vorbei ja. und kommt für mich in so einem Kottstrahl wieder aus mir raus. Das brauche ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Und ich will genau das jetzt nicht irgendwie noch in der Star Trek Serie sehen, wo ein ergrauter oder theoretisch ergrauter Jean-Luc Picard, weil er keine Haare mehr hat, der die ganze Zeit durch die Gegend stolpert, wie so ein alter gebrochener Mann und sagt, I'm too old for the shit. Und daneben sind irgendwie alle Figuren, die auf ihn reagieren und sagen, wer bist du eigentlich, alter Mann? Und er sagt, oh, eigentlich war früher mal es gibt brauche ich nicht will ich nicht und deswegen ich hab bin ich habe früher mal 50 Remans
1: auf einem Schiff alleine erschossen. Das bin ich. Ja.
0: ja. So, so so ungefähr. Aber da warst du noch nicht mal geboren, da habe ich hier schon das Universum fünfmal genau. gerettet. Und ich hatte meinen guten Kollegen Data dabei und dann kommt so eine Jean-Luc McLean. Ja, genau das. Ja. Nee, ich 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 bin da wirklich ich bin da vorsichtig, ich bin da zwiegespalten. Das kann funktionieren, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird oder zumindest nicht für mich. Ähm, aber also die Neugier, bei den alten Serien mal reinzuschauen und da mein Verständnis zu gewinnen, die ist da. Die Neugier, das Interesse bei den aktuellen, bei den neuen Serien ist auch da. Mich interessiert jetzt Voyager, Deep Space Nine, Enterprise, die interessieren mich deutlich weniger, einfach weil mir da diese Bezugspunkte fehlen. Also da wäre dieser Einstieg für mich über die Filme also schwieriger. Ähm,
1: ja, ja, mit Deep aber, Space Nine würde ich da auch nicht anfangen, be bevor du jetzt andere Star Trek-Serien geguckt ja. hast. Aber da würde ich definitiv lieber mit der alten oder mit TNG anfangen.
0: Genau. genau. Wie gesagt, Interesse ist da. Ich bin mal gespannt, wieso das nächste Jahr zeitlich bei mir aussieht. Also, ich habe ja auch eine sehr große Mission vor mir, aber vielleicht kann man in der Zeit, während man irgendwie Baby hält, auch Star Trek schauen. Mal gucken. Hm.
2: Das ist doch ein schöner Plan.
1: Ja, TNG Übrigens, durch Kinderaugen.
2: Star Trek Picard wird unter anderem produziert von Alex Kurtzman, also einem Mitglied der Abrams-Gang, ah. und Akiba Goldsman, dem Autor von Batman und Robin.
0: Gut, ja, das hättest du auch gleich am Anfang sagen nix, können.
1: Dass, ich ja. bin raus. Warum habe ich den Trailer überhaupt geguckt? Ja.
2: Ja. <lacht> ähm, ja. Also ich gucke mir die paar ersten paar Folgen an, aber ich erwarte davon nichts. Ich entdecke gerade mit Trek am Dienstag Next Generation für mich. Ähm, ja, da habe ich Freude dran und das wird mich auch noch die nächsten Jahre beschäftigen, weil die ja jede, jede Woche eine Folge durchnehmen und da werde ich noch lange beschäftigt sein. Und das ist vielleicht mein einziges Star Trek Fandom, so die nächsten, nächsten Jahre, bis dann irgendwann mal CBS Paramount, die jetzt übrigens wieder fusioniert sind, dann endgültig pleite sind und irgendjemand mal die Rechte bekommt, er aber damit auch umgehen kann.
0: Äh, frag mal bei Disney. <lacht> Vielleicht solltest du dir jetzt schon mal das Disney Plus Abo auf Lebenszeit klicken, dann, äh, dann klappt das auch.
2: Äh, nee. Also die hoffentlich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht können sie ja zu, zu Sony gehen. So. Also ja, naja, überleg versuchen. mal,
0: Disney könnte all die alten Schauspieler wieder aus dem Computer holen. <lacht> <lacht> Längert niemals. Und James Dean. Genau.
2: <lacht> ja, das auch noch. Ja. ja.
1: Äh, ja, mal gucken, ob wir auch noch einen, einen Film von Tarantino kriegen zu Star Trek. Ich weiß okay, immer noch nicht, was ja. es damit auf sich hat. Aber diese Gerüchte geistern ja weiter durchs Netz. Ne?
2: Ja, da gab es diese Gerüchte. Das war aber alles, bevor CBS und Paramount wieder fusioniert sind. Also ich glaube, das war eher so, wir werfen jetzt alles mal an die mhm. Wand und sagen, wir entwickeln gerade übrigens zehn verschiedene Serien und fünf verschiedene Filme, unter anderem mit Quentin Tarantino. Und dann, oh ja, jetzt fusionieren wir. Ja, jetzt äh, gibt es keine Neuigkeiten mehr zu diesen vielen Serien und Filmen, die wir übrigens geplant haben. Kleine Parallele zu ähm, Lucasfilm und Disney. Ähm, Lucas wollte ja das gleiche Geld haben für den Verkauf von Lucasfilm an Disney, wie ähm, Pixar bekommen hatte. Und da meinten die Disney-Leute, also Bob Eiger, so zu ihm, äh, Entschuldigung, Pixar, die entwickeln gerade irgendwie drei Filme. Du hast übrigens keinen einzigen und dann kann man nächsten Tag wieder. So, ja, ich habe übrigens angefangen Skripte für Episode 7, 8 und 9 zu schreiben. Wir fangen jetzt mit der Produktion an. So Und dann hat er auch den Preis da hochgetrieben, dass er dann irgendwann unter anderem mit Disney-Aktien so, ich glaube, annähernd den Wert von Pixar bekommen hatte. Aber stimmt, stimmt. Ja. Da ist jetzt die Autobiografie von Bob Eiger rausgekommen, der immer noch Disney-Chef ist, aber der eigentlich gedacht hat, dass er jetzt nicht mehr Disney-Chef ist und sozusagen eine Klammer um seine ganze Karriere bilden wollte und da hat er ganz viele Sachen erzählt. Wie das so mit George Lucas gelaufen ist äh, und äh, das war, war sehr interessant, ähm, ja wie das mit den Treatments war und wer, wer da an welchem Punkt was entschieden hat und wie das eigentlich enden sollte und was dann auch Lucas von The Force Awakens, äh, Entschuldigung, gedacht hat. Äh, das war Das war sehr
1: interessant. Ja. Also dachte, wir blicken ich, in eine ungewisse Zukunft, ich, ich, kann ja. man glaube ich so sagen.
0: Und ich dachte, du schließt jetzt irgendwie den Bogen zu Star Trek. So, Lucas ist irgendwie zu Disney gegangen und wollte Star Wars verkaufen und wollte den Preis von Pixar. Und Disney guckt Boah. Lucas an und sagt, du kriegst den Preis von Star Trek, du kriegst hier 20 Millionen von uns und fertig. So. Lucas hat doch jetzt wieder
2: Geld, er kann doch Star Trek, er kann auch Paramount und CBS jetzt aufkaufen. Und dann kann Lucas mal Star Trek probieren, vielleicht wäre das...
1: Ja, das, das wäre eine super Idee, glaube ich. Auch.
0: Ja, dann dürfte ich aber cool. nicht mehr über Verfolgungsjagden beschweren, Jungs. Dann, ist, äh, dann geht das nicht mehr.
1: Ich glaube, George Lucas war einfach immer nur der Falsche für Star Wars. Das war das Problem. Er muss einfach andere Sachen machen, die seine kreativen Ideen besser zutage bringen. Was
0: haltet ihr davon, wenn Jar Jar Binks ja. auf der Brücke wäre? <lacht> Als erster
1: Offizier. Oh, das ist wundervoll. Ja.
0: Na gut, äh, wir können ja noch weiter irgendwie äh, so abseits dieser Sendung noch äh, spekulieren und vielleicht doch den einen oder anderen Pitch schreiben, den wir dann auch irgendwie, äh, ich weiß nicht, wo dieser Paramount Berg steht, aber irgendwie können wir das ja auch mal dahin stricken. Muss ja irgendwie außerhalb von Hollywood ah, Okay. Äh, wir aber ihr wollt auf jeden Fall auch.
1: Ihr wollt ja auf jeden Fall auch noch weitermachen dann mit den neuen Filmen. Die haben wir ja damals auch schon mal besprochen. haben wir nicht mal so ein Double Feature gemacht, als Into Nein. Darkness neu, neu war? Ja, glaube ich. Genau, ja, die beiden haben... habt ihr besprochen,
2: aber den, den allerletzten nicht mehr. Genau, den nicht. Also. Genau.
1: Gesehen habe ich sie auch
0: alle. Also den, den dritten habe ich auch irgendwann dann nochmal nachgeholt.
1: Ja, da war ich dabei. Stimmt. Die haben wir zusammengeguckt geguckt. Das
0: stimmt, ja klar. Privat, ja. Ich erinnere mich, ja, ich erinnere weißt, mich. Weißt
1: du, noch früher, wenn wir mal erwähnt haben, dass wir irgendeinen Film privat äh, geguckt haben, dann kam man in den Kommentaren, ey, wieso habt ihr keine Sendung dazu <lacht> ja. gemacht? Und so, ja, Entschuldigung, wir gucken auch manchmal so einen Film. Ja, es ist nicht so, dass ihr hier so 100 Prozent als Publikum mitbekommt von den Filmen, die wir gucken. Ja,
0: ja. das wäre vielleicht nochmal irgendwie für Patreon und Steady ähm, ein, ein, ein Thema alles, was wir gucken, wird irgendwie verpodcastet. Ja. Also gucke ich
1: mal, ob ich dann auch nochmal wieder vorbeikomme irgendwann oder so. Oder genau. ob ich Erstmal bei Into Darkness dann auch noch dazu dazukomme, damit wir nochmal richtig abranten können.
0: Erstmal ist ja also, ohnehin ja. jetzt ein bisschen äh, Baby-Thema und äh, wenn, wenn genau. äh, wie war das noch? Äh, äh, to boldly go where No.
2: no one has gone before.
0: Ja, naja, ich glaube, viele sind schon da gewesen, aber ich zumindest noch nicht. Also <lacht> erstmal wird es sehr viel darum gehen. Aber wenn wenn da so die ganze Pause und auch ähm, ja, wenn das Baby-Thema ein bisschen äh, äh, reifer geworden ist, dann äh, werden wir auf jeden Fall auch mit Star Trek wieder weitermachen.
1: Also es gibt auch eine Folge bei TNG, wo Data eine Tochter hat. Also ja. da äh, könntest du dich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen.
0: Absolut. Das ist perfekt für die Kommentare. Erziehungstipps aus Star-Trek-Serien <lacht> nehme ich je, jederzeit an. Egal, ob von äh, Klingonen, Remulanern, äh, Remulan, Ruinen, ja. ist mir alles egal. Ich nehme alles.
2: Und das Schöne an der Data-Folge mit der Tochter ist, also, es ist erst ein geschlechtsloses Wesen und er lässt sie dann das Wesen Stimmt, entscheiden, ja. welches Geschlecht äh, das Wesen annehmen will. Ja. Sehr gut,
0: sehr gut. Äh, schreibt am besten nochmal in die Kommentare, welche Folge aus welcher Staffel das war. Äh, unbedingt. Ja, unbedingt. Ja. Äh, gut, dann lasst mich aber trotzdem noch ein paar äh, Sätze hier sagen, bevor wir jetzt hier auf Stopp drücken, denn ihr sollt natürlich sehr gerne bei uns auch auf die Website gucken und auch in den Kommentaren äh, tatsächlich schauen. Nicht nur Erziehungstipps abgeben, sondern vielleicht auch so eure naja, eure Erlebnisse mit Star Trek, eure Erlebnisse mit Star Trek Nemesis, vielleicht auch eure Spekulation und Erwartung auf die neue PK-Serie. Das geht alles am besten unter secondunit-podcast.de, weil da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast und da könnt ihr euch dann noch ein bisschen durchklicken und äh, mit uns auch noch weiter über den Film quatschen oder auch über diesen Podcast. Dann gibt es ja auch noch, gibt ähm, gibt's den eigentlich noch? Doch, den gibt es noch den Mathe-Schrank, oder?
2: Ja, ich bin jetzt wegen Doktorarbeit nicht mehr viel dazu gekommen, aber mein Abgesang auf Star Trek Discovery und dass ich diese Serie nicht weiter sehen werde, habe ich dort veröffentlicht.
0: Das <lacht> findet man unter marteschrank.wordpress.com. Das ist ein Blog, wo auch ein bisschen Star Trek passiert. Und ich glaube, das sind erstmal alle wichtigen Adressen und Stationen in diesem Netz. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Mitdiskutieren und fürs Zuhören und äh, ja bis zum nächsten Mal. Ahoy!
1: Ja, von mir ebenso. Ähm, haltet noch mal die Augen offen bei uns, bei Second Unit. Vielleicht gibt es dieses Jahr noch einen Podcast mit mir, aber ohne dich, Christian. Das mhm. besprechen wir nämlich gleich auch noch mal über den Kulissen.
0: Mhm. Gucken
1: wir mal und äh, zu Star Wars kriegen wir es ja vielleicht dann auch noch hin, irgendwas zusammen zu machen. Also das Second Unit Jahr ist noch nicht vorbei. Gucken genau. wir mal wieder auf der Seite rein. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, indem ich hier mein Glas mit romulanischem Ale erhebe, two absent friends. Sehr schön. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: In diesem Sinne, äh, macht es gut. Tschüss. Ciao.